0: vítam na ďalšej diskusii portálu Euroaktiv Slovensko. Moje meno je Marian Koreň, som členom redakcie portálu Euroaktiv Slovensko, kde sa okrem iného venujem aj téme koheznej politiky Európskej únie, teda Eurofondom a budem dnešné podujatie moderovať. A ako určite veľa z vás vie, a to určite je vlastne dôvod, pre ktorý ste prišli, Témou dnešného podujatia bude aj otázka, prečo sa Slovensku dosiaľ možno nie tak úplne uspokojivo darilo využiť tú šancu, ktorú na zmenu podmienok života marginalizovaných romských komunít poskytuje Európska únia. Práve cez štrukturálne investičné fondy a čo treba spraviť, aby sa to v blízkej budúcnosti zmenilo. K organizovaniu tejto diskusie nás motivovali také dva hlavné impulzy, ktoré ale veľmi spolu úzko súvisia. Tým prvým bolo, že tá dlhodobá neschopnosť Slovenska integrovať členov marginalizovaných romských komunít a zlepšovať ich životné podmienky sa aj napriek dostupným finančným zdrojom z Európskej únie za ostatné roky stala pomerne výraznou a celoeurópskou témou. A tým druhým je, že aj z tohto dôvodu európske inštitúcie zatlačili na Slovensko, aby v novom eurofondovom programovom období sa niečo zmenilo a konečne v obciach a mestách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít dorúčilo a ukázalo aj nejaké výsledky. No a o, týchto, o tejto téme alebo o týchto otázkach budeme dnes diskutovať v č- štvorčlenom panele, paneli, pardon, s troma rečničkami a jedným rečníkom. Tak ja ich rovno predstavím a teda začnem po mojej ľavej ruke. A prvou hostkou je pani Lucia Ďuriš-Nikolsonová, poslankyňa Európskeho parlamentu a Líderka možno tak povedať Mojej politickej strany Alebo subjektu Jablko uh, tak Dobrý deň, vítajte
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie
0: uh, Druhým hostom je Spolnomocnej z Slovenskej republiky Pre ronskej komunity, pan Jan Hero Dobrý deň aj vám, vítajte uh, My ďakujeme, že ste prišli uh, Treťou hostkou je Pani Veronika Miške Chvričová Programová riaditeľka Karpatskej nadácie Dobrý deň, ďakujeme, že ste prišli aj vám
2: Ďakujem aj za pozvanie. Dobrý deň.
0: A, a je tu aj pani Zuzana Nebusová, ktorá je starostkou obce Spišské Tomášovce. Tak dobrý deň aj vám.
3: Dobrý deň, príjem, príjemný deň. Dúfam, že toto rokovanie bude úspešné a že sa tu budeme všetci dobre cítiť.
0: Uh, dúfam aj ja. A... Chcem vás teraz aj vyzvať, ako čo sa týka nejaké, nejakého toho priebehu toho diskusie, tak prvé otázky budú teda, budem mať na starosti ja, ale my budeme veľmi radi, keď sa do diskusie zapojíte tiež vy a môžete to urobiť dvoma spôsobmi, už klasicky cez platformu Slido, že na stránke sli.do, keď zadáte hashtag Eurofondy, dúfam, že hovorím správne hashtag, tak to ešte potvrdím v priebehu diskusie, alebo sa môžete spýtať osobne, kedykoľvek, môžete nám dať nejaké znamenie a môžete sa konkrétnej rečničky alebo rečníka opýtať, čo vás zaujímať. Ešte jedna posledná vec. Som sa poďakovať veľmi pekne Európskej komisii, ktorá finančne podporila, podporila túto diskusiu. A teda môžeme prejsť k samotnej diskusii. Môžeme teda možno začať tým, že prečo sa Európska únia začala zaoberať týmto problémom. Pani Nikolson no, vy vlastne máte na tom dosť veľký podiel. Môžete nám možno aj opísať, že čo vás k tomu viedlo zaoberať sa tým takto hlbšie a vtiahnuť do toho možno aj reprezentantov európskych inštitúcií. Tak to taká prvá otázka. Ale tá druhá otázka, ja si teda pomôžem jedným vašim citátom, že aby sme nechodili možno tak okolo horúcej kaše. A vy ste po tom, čo Európsky parlament a, prijal rezolúciu, ktorá sa zaoberá touto situáciou, ono sa tam síce o Slovensku nejak nehovorí explicitne, ale predpokladám, že to bolo smerované v prvom rade Slovensku, a, tak vy ste povedali, že... A, Slovensku sa vlastne za tie roky, ktoré má možno čerpať kohezné fondy na túto túto oblasť, že za veľa európskych peňazí sa dialo veľa ohavností, ktoré romským komunitám priniesli veľmi nízku pridanú hodnotu. Tak moja taká otázka, možno provokatívna, že čo sú tie ohavnosti a či teda vôbec žiadna pridaná hodnota tam nie je, alebo ak je, kde ju vidíte.
1: To je veľa otázok, ako keby v jednej. Ja potom zopakujem. Bude taký zlatý, keby som náhodou neodpovedala. No, čo sa týka tých ohavností, tak v prvom rade je to to, že my sme nedokázali na Slovensku využiť európske fondy, ktoré boli určené pre marginalizované rómske komunity. A je to z rôznych dôvodov. Prakticky v tom predchádzajúcom programovacom období, teraz myslím ešte to predchádzajúce, predchádzajúce programovacie obdobie, sa naozaj dialo veľa vulgárnych ohavností súvisiacich s európskymi fondami, pretože ja si pamätám, keď som v roku 2010 nastúpila na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako štátna tajomnička, my sme vtedy robili ako keby revíziu toho, čo sa udialo za všetky tie peniaze z Európskej únie v marginalizovaných rómskych komunitách a my sme tam poodkrývali akože veľmi veľa špinavostí, kedy napríklad futbalové kluby z dvoch obcí dostali milión eur, aby školili ľudí v rómskych osadách nejakým digitálnym zručnostiam, čo samo o sebe proste je absurdné. Ale to je iba jeden príklad za všetkých. Vieme, že vtedy prechádzali projekty, ktoré sa týkali rekonštrukcie námestia, pretože starosta alebo primátor si vykázal proste nejakú rodinu, ktorá inak bola integrovaná ako zástupcov marginalizovanej rómskej komunity a podobne. A samozrejme tie peniaze viac-menej e, sa čerpali, ale čerpali sa aj na takéto bezvýznamné projekty, ktoré v skutočnosti nemali tú pridanú hodnotu a ktoré nemenili e, život v tej e, komunite. Um, na druhej strane, to ďalšie programovacie obdobie, ktoré prakticky nám e, teraz končí a nedokázali sme vyčerpať všetky tie zdroje, je to žalostné, kde sa nachádza to čerpanie, tak e, to pripisujem samozrejme nielen tejto vláde, ale aj tejto vláde a tam sa zase dialo to, že ako keby sa čerpať e, prestalo úplne. To znamená, aby som to povedala tak e, zjednodušenie a sploštenie. Tá predošlá vláda, alebo tie predošlé vlády proste čerpali, aby kradli a táto vláda, ako keby si povedala, že nechce kradnúť, tak prestala čerpať úplne. Hej, že zjednodušenie je to asi takto povedané. Teraz, čo sa týka tej pridanej hodnoty, nedá sa povedať, že eh, nič z toho nebolo využité za celú tú našu krátku históriu, čo sme členmi eh, Európskej únie a čo máme možnosť teda čerpať eh, európske fondy. Um, nie tie povstupové, ale my sme čerpali na túto problematiku peniaze z vstupových fondov. Sedí tu pani Klára Orgovanová, ktorú teda srdečne vítam. Musím povedať, že veľmi veľa dobrých vecí bolo odpilotovaných uh, počas jej éry, počas toho, kedy ona bola spolomocnkynia vlády pre romské komunity. Náš problém je ten, že my nedokážeme nadväzovať na tie úspešné piloty. My sme nedokázali, a to sa týka všetkých vlád, všetkých vlád, že vlastne toto je tak toxická téma, téma marginalizovaných rómskych komunít, že ona, jej sa nikto nedotýka. Hej, Naozaj, na tej národnej úrovni prakticky už veľmi dlho nie je ten hlas, ktorý by zastrašoval túto problematiku a ktorý by to chcel premietnúť aj tie odpilotované projekty do nejakých stálých štátnych politík, ktoré by boli, boli nasmerované. My vlastne na to využívame iba tie eurofondy a ešte aj tie, je, nedokážeme proste vyčerpať. Z toho predchádzajúceho programového obdobia, ktoré nám teraz končí, tam bolo myslím vyčerpaných e, asi 50% celkovej alokácie, čo je hamba. Hej? Pretože keď sa pozriete na to, ako vyzerajú e, marginalizované rómske e, komunity, e, tam sú ľudia, ktorí žijú bez vody, tam sú ľudia, ktorí žijú bez kanalizácie v 21. storočí, hej? tam sú ľudia, ktorí sa prepadávajú do chudoby, tam sú deti, ktoré sú vzdelávané e, v segregovanom vzdelávacom systéme. Tam je, množstvo vecí, s ktorými my sme systematicky nepohli. A samozrejme veľa z toho sme nechali napríklad na samozprávy, čo nie je akože... Úplne fér by som povedala, bez toho by mali krytie na tej národnej úrovni, pretože aj tí starostovia a primátori sa dostávajú do pomerne komplikovanej situácie, komplikovanej z mnohých dôvodov. Samozrejme, niekedy je to aj o tom, že starostá alebo primátor by ich chcel robiť niečo pre marginalizovanú rómsku komunitu, ktorá sa nachádza v tej obci alebo mimo tej obce, ale nedovolí mu to zastupiteľstvo, pretože si jednoducho povie, že teraz vulgárne, ako, akože nechcem tým nič povedať, že cigánom nič, lebo keď sa, sa cigánom nič dávať nebude, tak si myslím, Myslíme, že ten problém vysublimuje, takto sme sa k tomu postavili, musím povedať, aj na tej samozprávnej úrovni. Častokrát je to ale o tom, že aj starosta chce, aj primátor chce, aj zastupiteľstvo chce, ale nedokážu sa dostať k tým eurofondom. Problém nášho čerpania je, je systémový ktorý nebol odstránený ani touto vládou, napriek tomu, že slubovali revolúčné zmeny. My vlastne dokonale míňame peniaze na technickú asistenciu, ktorá prichádza z Európskej únie, platíme si tu úradníkov, ktorí zostávajú sedieť na ministerstvách a vytvárajú vyslovene šikanóznu opozíciu, k žiadateľom o nenávratný finančný príspevok. Proste ja vôbec nezavidím starostom a primátorom, ktorí by chceli niečo urobiť oni nemajú ako, pretože tí úradníci, ktorí by tam mali byť pre nich tak toto funguje v krajinách, kde funguje to čerpanie, že vlastne technické asistencie zaplatia úradníci, ktorí sú súčinní so žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, snažia sa mu pomôcť napísať ten projekt a podobne. U nás si to musia žiadatelia outsourcovať cez všelijaké súkromné firmy, aby im napísali projekt, na čo musia mať vlastný rozpočet, lebo to je tiež problém refundácie. A to je problém aj toho, že tí žiadatelia sa nachádzajú akože v obrovskej právnej neistote, pretože my sme ten systém tak prebyrokratizovali, že tu máte štvorstupňový systém kontroly, pričom tie kontrolné subjekty medzi sebou nejakým spôsobom nekomunikujú. To znamená, vám sa stane, že konkrétne príklady obca hovoria o tom, že vy máte, že po 8 rokoch od realizácie projektu štvrtú kontrolu, ktorá zrazu príde na, na strašné nedostatky, čo neodhalil prvý stupeň, druhý stupeň ani tretí stupeň a obec musí vrácať prakticky všetky peniaze, ktoré dostala. Hej, čo, čo je likvidačné pre tie obce. A dneska príčetný starosta alebo príčetný primátor práve kvôli tomu, ako centrálne riadíme tok tých eurofondov z Bratislavy a z ministerstiev, je samovráh, podľa mňa, keď ide do akéhokoľvek projektu, pretože sa nachádza v obrovskom váku proste neistoty. A ja sa teda hlboko skláňam pre všetkými, ktorí, ktorí čerpali. A ešte poslednú vec, ktorú k tomu poviem, že... Uh, alebo asi nie poslednú, lebo som ešte neodpovedala na všetky vaše otázky, ale že, že teda akú úlohu som v tom zohrala ja, no, ja som zorganizovala, ja som, ja som riešila uh, problém sociálne vylúčených spoločností, uh, odkedy som prišla do politiky a bola som pom- pomerne osamelá v tom, naozaj Uh, a ja som prakticky v Slovensku, na Slovensku nič nevyriešila, dá sa povedať a keď som potom prišla do Európskeho parlamentu tak som si povedala, že skúsim to zhora, že keď to nešlo z dola nejako, zmení ten systém tak skúsim to z no a urobila som takú vec, keďže som bývala novinárka teda, uh, tak išli sme do tých osad rómskych aj s delegáciou a ja som urobila film, taký 5 minútový film možno, že to malo trochu viacej, kde som odkryla tie hrôzy, ktoré nás čakali v tých jednotlivých osadách, do ktorých sme prišli. A pomenovala som ten problém, proste, čo sa deje v členskom štáte Európskej únie a pred ktorým si všetci zatvárajú oči. Musím povedať, že v tomto taký pokritecký postoj podľa mňa zastáva Európska komisia a iné európske inštitúcie, pretože oni to ako keby nechcú vidieť. Podľa mňa zle vyhodnocujú tie, tie projekty, zle vyhodnocujú to, že aká pridaná hodnota sa stala za tie peniaze, ktoré sa minuli. A zakrývajú si predtým oči a, a mne sa podarilo cez ten film uh, im tie oči ako keby otvoriť a tie reakcie uh, eurokomisárov až von der Leyenovej boli teda uh, rôzne. Všetci boli šokovaní strašne a pýtali sa ma, že ako je možné, že toto Slovensko pred nami skrýva. No tak je to možné, že vy sa pýtate nesprávne otázky nesprávnych ľudí. Vy sa uspokojíte s tým, že vám pošlú ministerstva nejaké oficiálne dáta a vy sa tvárite, že to je evaluácia. Ale keby ste akože, sa zdvihli občas z toho Bruselu a išli sa pozrieť, že čo sa naozaj deje za tie peniaze, tak by ste videli tú realitu. No a tá realita im otvorila oči a začali konať. Ja som veľmi rada, že Európska komisia pritlačila Slovensko konečne pri tvorbe partnerskej dohody k tomu, aby alokovali väčšie množstvo peniazí na riešenie marginalizovaných romských komunít. Ale čo považujem za úplne, že najväčší úspech je, že zrazu to má jedného pána. Prešli tieto peniaze pod úrad splnomocnenca. A úplne poslednú vec, k tomu poviem, že ja vám veľmi držím palce, pán splnomocnenec, máte veľmi nelahkú úlohu a hlavne kvôli tomu, že teraz to už máte pod sebou, lenže vy teraz potrebujete pomoc. A vy teraz potrebujete pomoc e, prierezovú zo všetkých ministerstiev. Vy teraz potrebujete tú podporu politickú, ktorú ja neviem, ako to bude vyzerať po voľbách. Neviem, či táto vláda vám ešte nejakú politickú podporu dokáže dať. Ale vy hlavne budete potrebovať tie kapacity odborné na to, aby sme tie peniaze teraz poslali tam, kde tie peniaze patria. A ešte si neodpúsim jednu otázku, jednu, 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 jednu vec, že my máme vôbec akože celkovo zlé názeranie na, na tie eurofondy. Eurofondy napríklad, ktoré cez RDF patria do regiónov. my si proste držíme v Bratislave a to sú peniaze, ktoré už dávno v tých regiónoch mali byť. Poliaci to urobili, Dneska sa treba aj pozrieť do Polska, ako tam fungujú tie vojvodstvá, pretože sa jednoducho pochopili to tam, že akože centrálne nemôže na tom sedieť minister a sa, že to sú jeho peniaze a nepúšťa to tam, kde tie peniaze patria, pretože všetko so všetkým súvisí a ja si myslím, že tá romská otázka špecificky tie marginalizované romské komunity súvisia s regionálnym rozvojom. Keď vy tie peniaze nedostanete, keď vy nebudete schopní si pomenovať vlastné problémy a vykryť to tými financiami, tak sa nikam neposunieme ako krajina. A toto je dôležité si uvedomiť, že Slovensko to ťahá strašne k zemi, lebo na východ od Bratislavy je katastrofálna situácia v tých regiónoch. Lebo to máte tak, že vy keď máte peniaze a máte nejaké potreby, vy si zadefinujete tie potreby a miniete tie peniaze na to, na čo ich potrebujete. To je najefektívnejší možný spôsob míňania peňazí. Potom existuje menej efektívny, to je taký, že vy si zadefinujete potreby a niekto iný vám na to dáva peniaze a úplne najmenej efektívny spôsob je ten, že niekto iný vám zadefinuje vaše potreby a ešte vám dajú na to peniaze. A to je to, čo sa deje na Slovensku. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne. Myslím, že ste zodpovedali všetky otázky, ktoré som mal. Ja teda nadviažem na to, vlastne vy ste už spomenuli samozprávy, akú úlohu zohrávajú pri riešení tohto problému, tak ja sa obratím na vás, pani Nebusová. Pani Nikosona hovorila, že je veľa starostov, ktorí aj chcú riešiť tento problém, ale nevedia sa dostať k tým peniazom úplne. My sme teraz spolu hovorili pre toto diskusiu, vy ste hovorili, že máte nejaké projekty, tak mňa zaujíma, že čo sa u vás podarilo, aj vďaka tým európskym peniazom. A Pani Nikosonáš hovorila, že samozprávy sú také šikanoznej pozícii. A vy si tak trošku krútili hlavou, že či to tak vnímate pri tých projektoch. Vy ste hovorili dokonca, že si píšete sama tie projekty, čo ma veľmi zaujalo. Či to tak vnímate podobne. Že, či tá byrokracia, celý ten administratívny uh, moloch okolo toho, či takou veľkou prekažkou pre vás, že napríklad už rozmýšľate o tom, že tie ďalšie projekty nie? Takže to je druhá otázka. Čiže vlastne ešte raz to tak zhrniem, čo sa vám podarilo a čo sa vám možno ešte mohlo podariť aj viac, nebyť toho, keby to nebolo také komplikované.
3: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Keďže ja už som v volebné obdobie, takže už som taká stalica v našej obci, Pracujem 33 rokov v samozpráve od 90. roku. Podarilo sa mi strašne veľa. Tí, ktorí poznajú našu obec, tak vedia, že naše romovia sú na úplne inej úrovni. Ale aj vďaka tomu, že mala som dobré myšlienky, tak ako hovorila pani Nikolsová, že nedala som sa nikdy odradiť žiadnou byrokraciou, žiadnymi nástrelmi, ani od poslancov, ani od obyvateľov, išla som si svojim cieľom keď ma v roku 1994 zvolili za starostku ako veľmi mladé 27-ročné dievča. tak som si povedala, že začnem to rómskou komunitou. A oplatilo sa to. To ovocie dneska z tých stromov žniem alebo beriem a je to veľmi dobre a odporúčam to všetkým starostom. A v tom 1994. roku som si nastolila, čo by bolo dobre v obci, keďže nebola voda, kanál, plyn, elektrika, cesty. Išla som pomaly a išla som tým, že som si v prvom rade Rómov zamestnala. Urobila som im školenia. Cez úrad práce boli niekedy vynikajúce školenia, kde sa rekvalifikovali ľudia. Proste tí, ktorí nemali dokončené školy, si dokončili školy. Bola to úžasná pomoc pre samozprávu. A dnes vidím, že pokiaľ majú naši Rómovia školu, tak sa vedia aj uplatniť na trhu práce. A stále od začiatku toho 94. roku som sa snažila čo najviac Romov zamestnávať. A je to vidieť už aj na ich obydliach, je to vidieť na ich správaní, je to vidieť, že aj keď máme dlžoby, všade sú dlžoby, ale snažia sa tým, že sú zamestnaní, sa snažia oplatiť. Čo sa mi podarilo? No, okrem toho, že mám 11 kilometrov vody, kanálu, plynu, škôlku, Jednu druhú. Teraz dávame krásnu školku, kde som vytvorila služby obce ako sociálny podnik. Zamestnala som 21 ľudí. Som konateľ, je to neplatená funkcia, ale ja si myslím, že nedalo by sa to zaplatiť ničím, ten úspech, ktorý je vidieť. A tú školku ideme teraz koladovať a tí ľudia, ktorí sú tam zamestnaní, sú prevažne 95 robovia. A sú rady jednak, že sú doma, sú zamestnaní. Nemusia cestovať, nie sú od rodín preč. A tiež ma to stala veľká, veľká námaha, tým, že trikrát sme podali otu škôlku, až na tretíkrát sme boli úspešní a kvôli naozaj hlúpostiam, tak ako ste to nazvali, v byrokracii sme nemohli dostať dotáciu. Teraz je horšie to, že ministerstvo vnútra nám doží 300 tisíc. A my chceme to škľko skolodovať, tak sme zobrali úver, aby sme to dokončili a keď nám preplatia, tak si urobíme zas nejaké iné aktivity. A ja si myslím, že každý starosta to má ťažké v obci. A tak ako ste to pomenovala vy pani poslankyňa, že niekedy je voľa starostu a není voľa poslancov, ja som si za tých 8 volebných období prežila dosť. A bola som aj napadnotá cez volebné obdobie od poslanca. Všelijaké procesy u nás prebehli, ale tak, ako som na začiatku povedala,
4: <kým>
3: nikdy som sa nevzdala a žiadna byrokracia, žiadny neduch ma nevedel zastaviť. Odporúčam to všetkým starostom, aby boli uh, cieľavedomi, aby vedeli, čo chcú, aj napríklad uh, tým, že uh, spomenula ste tie romské komunity, že ste natočila film. Ja som toľkokrát pozývala redaktorov a televízie, aby prišli natočiť film o nás, o obci, ako sa dá žiť aj s Romami. Mám ich 690. Ja viem, že mám úplne inú mentalitu, ako sú niekde inde Romovia, ale keď sa s nimi nebude pracovať, nikde sa úspešne dosť ďajne. To znamená, že... Je potrebné s nimi pracovať. Veľa projektov sa urobilo, mekých projektov, kde sa len školilo. Ale ja si myslím, že tam treba postupku. A keď budú mať Romovia prácu, tak budú mať aj svoje živobytie. Budú mať čoho zaplatiť. My keď sme stavali bytovky pre, pre romské obyvateľstvo, tak sme si Romov zamestnali. A každý, kto dostával tú bytovku, sa podielal na tej výstavbe. To znamená, že nedostal to zadarmo a teraz užívaj to, ale máme aj pekné výsledky tým, že si tie bytové domy zveladili, opravili, ako proste vymaľovali a všetko dotiahli dokonca tak, ako malo byť, ako by malo byť. Je. To znamená, že tá spolupráca s nimi je veľmi dobrá. Naozaj veľmi dobrá. Pani Orgovanová, vďaka nej aj veľa vecí sa u nás v Tomašovciach urobilo, alebo stále keď bola výzva, ja som bola možno niekedy až taká dotierava, ale chcela som všetko vedieť a všade sa zúčastňujem. Tak sa zúčastňujem na každom jednom, každej jednej výzve, aj keď veľakrát je problém vo vysporiadaní pozemkov, alebo možno že aj starostovia by chceli robiť nejaké projekty. Ale tie pozemky sú nevysporiadané. A strašne zdelhavo sa to vybavujú, tie pozemky. Ja som vysporiadavala strašne veľa pozemkov v Tomašovciach pod všetkými budovami, pod cestami. A veľakrát tí majiteľia pozemkov sa postavili k tomu tak, že pre lomov nič, ale ja som povedala, my sme dedina, kde sa nedelíme, čierom alebo Bielý. Ja mám tu občanov z písky Tomášoviec a pokiaľ sa budeme deliť, tak sa budeme hádať. Ak sa nebudeme deliť, tak budeme všetci kamenáti a sa nám v tejto obci dobre bude žiť. A naozaj musím povedať, že veľa aj z tej majority zmenilo pohľad, ak sa to im vysvetlilo normálne. Dúfam, že otvoria sa ruky všetkým starostom na Slovensku, ktorí chcú nejakým cieľom prispieť tomu, aby ich skupiny sa mali dobre. Lebo ja stále tvrdím, ak sa budú mať dobre, Romovia, teraz to opač z opačnej strany, tak sa budeme mať aj my dobre. Lebo keď som nastúpila za to starostku v 1994 roku, tak som vravela, ak príde Rom do školy a bude čistý, tak sa budú všetci tam dobre cítiť. Príde do obchodu, príde k lekárke a dneska mám výsledok, že naozaj tí moji romovia sú napojení na vodu, na kanál, niektorí majú aj plinofikácie rodinných domov a v tej dedine sa žije tak, ako by sa malo žiť na celom Slovensku.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pani Šifričová, mňa zaujíma vaša váš, skúsenosť. Vy ste, vy ste mi tiež hovorili, že máte nejaké projekty priamo v teréne. Tak opäť to by bude vlastne podobná otázka, že aké sú vaše skúsenosti vlastne s týmito investíciami a ako to podľa vás funguje alebo nefunguje a to na základe tej práce v teréne, že či vy vidíte nejaké výsledky.
2: A ja si myslím, že, že za tie roky a, sa aj podarilo vďaka Eurofondom a financovaniu s Eurofondom veľa dobrých vecí. A, m, je veľa príkladov ako napríklad Spiškej Tomášovce, Spišky hrhov, kde sa naozaj podarilo tú rómsku komunitu posunúť na rovnakú úroveň a, ako majoritnú časť a danej komunity a naozaj tá integrácia funguje a prináša výsledky. A, v niektorých komunitách je to skôr čiastkové. Napríklad v Dopšinej sa darí veľmi úspešne riešiť problematiku bývania a dôstojného bývania. je ale problémom je, že chýbajú komplexné prístupy, ktoré riešia všetky tie aspekty, ktoré spôsobujú marginalizáciu a teda tie nepriaznivé životné prostriedky rómskej komunity. Napríklad na tom príklade Dobšinej, aj keď sa rieši bývanie, to neznamená, že automaticky všetky tie ostatné aspekty následujú. A myslím si, že aj keď sú takéto príklady pozitívne, tak keď sa na to pozrieme nejak univerzálne, tak nemôžeme povedať, že sa nám podarilo univerzálne na Slovensku zlepšiť situáciu marginálna rómskych komunít. A je veľa príkladov z neziskového sektora. Ja, ja teda pracujem v karpatskej nadácii, teda v mimovládnom neziskovom sektore a mnohé neziskovky zrealizovali projekty mekých intervencií, ktoré sú veľmi úspešné, ktoré teda prinášajú dobré výsledky. Napríklad človek v ohrození je takým príkladom, ktorý pracová, pracuje na rôznych témach. Jedno z nich je zvyšovanie zamestnateľnosti Rómov. Čo je ale problémom, že aj keď sú takéto úspešné projekty, tak nie sú dostatočne škálované a nebudujeme na tých príkladoch, na tých veciach, ktoré vieme, že fungujú. Takže myslím si, že toto je taká veľká výzva do, do toho, čo nás čaká, aby sme nevymýšľali znova od znova nepilotovali od znova, ale aby sme budovali na tom, čo už vieme, že funguje a, a využívali tú expertizu, ktorú tu máme a, a prepájali jednotlivých aktorov. A to či už sa to týka uh, obcí, samozpráv, neziskového sektora, alebo teda aj širšej verejnej správy. Také ďalšie projekty, ktoré ja vnímam, alebo teda z pozície nadácie vnímame, že fungujú, tak to sú napríklad zdravé regióny, ktoré, aj keď možno nemajú úplne taktiež univerzálny dosah, tak výrazne pomohli Rómom mať lepšiu informovanosť a prístupku zdravotnej opatera a starostlivosti. Taktiež založenie komunitných centier, myslím, že, že bolo dobrým krokom, ale samozrejme... I tam sú mnohé problémy, lebo nie úplne každé komunitné centrum pracuje tak efektívne, ako by malo. A myslím si, že aj tak, z takého nejakého celkového hodnotenia a analýza najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zhodnotila, že teda štát nezadefinoval úplne jasné, aké má očakávanie, čo sa týka výsledkov práce komunitných centier. Čiže z môjho pohľadu je tam veľká zameranosť na to, čo sa robí, aké sa robia aktivity, koľko... Uh, Rómov, ľudí, teda, uh, koľkým bolo poskytnuté nejaké poradenstvo, ale už čo to naozaj zmenilo, čo to znamená pre tých ľudí, či sa niekde posunuli, tak toto už, na toto sa nesústredíme a to nejakým spôsobom nemeriame. Takže aj tam je, čo, čo nejakým spôsobom naprávať. Taktiež ja osobne hodnotím veľmi pozitívne podporu pre vytváranie sociálnych podnikov. Mnohé obce túto podporu alebo teda uh, možnosť aj využívajú. Myslím si, že je to veľmi dobrý inštrument pre. A pomoc a dlhodobo nezamestnaným Rómom, aby získali pracovné skúsenosti, aby získali príjem, ktorý teda samozrejme potom umožňuje postať sa na vlastné nohy a, a, a meniť teda to, ako žije daná rodina alebo aj komunita. A, ale samozrejme aj, 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 aj toto je čiastkoho problematické, pretože aj pokiaľ sú tam tie príležitosti, tak nemyslím si, že je zabezpečená adekvátna podpora pre obce, alebo teda aj iné subjekty, aby zakladali tie sociálne podniky, čo počúvame. Väčšina marginálna romských komunít je situovaných vo vidieckých oblastiach, kde je veľký problém s kapacitami personálnymi. Nájsť dostatok ľudí, ktorí, ktorí sa vedia venovať týmto veciam, a čo napríklad z Prešovského kraja... Často počúvame, že, že aj keď obce založili sociálne podniky alebo majú záujem a, založiť sociálne podniky, tak nemajú ľudí, ktorí by im pomohli vlastne túto prácu robiť. Čo si myslím, že sú také dve oblasti, kde veľmi zaostávame, tak to je zamestnanosť, alebo teda vysoká nezamestnanosť Rómov a Rómiek. A, v 2020 vyšla štúdia, v ktorej až 48 rómskych domácností sa označilo za nezamestnaných, čiže to je, to je takmer polovica, čo je teda naozaj veľmi vysoké číslo, keď to porovnáme s priemerným, s priemerným percentom nezamestnanosti na Slovensku. A síce tie sociálne podniky sú spôsobom, ako riešiť tento problém, ale, ale neriešime to dostatočne. My v Karpatskej nadácii sa venujeme v posledných rokoch práve zvyšovaniu zamestnateľnosti rómskych žien. A myslím si, že to je ďalšia taká vec, že potrebujeme ísť viac do a pozerať sa, pracovať viac s číslami a vnímať možno nie veci len tak nejak zhora. Keď sa pozrieme na nezamestnanosť rómskych žien, tak tá je až takmer 70 Teda v tej istej štúdii z toho roku 2020 len 32 rómskych žien deklarovalo, že robia, alebo teda formálne pracujú. A, takže toto sú všetko veci, ktoré potrebujeme riešiť. Potrebujeme na to mať špecifické prístupy, pretože samozrejme situácia žien na to, ako ženy prežívajú marginalizáciu, teda rómske ženy je iná, ako ju prežívajú rómsky muži. A, a potrebujeme aj s týmto pracovať a, a, a sústrediť na to aj, aj teda finančné prostriedky. No a druhá taká oblasť, ktorej my sa v Karpatskej nádací venujeme, a myslím si, že, že, že sa teda tejto sfére oblasti vôbec nevenovala dostatočná pozornosť, to je vzdelávanie najmä vzdelávania starostlivosti v zranom veku. Takže to je práca s deťmi vo veku 0 až 6 alebo 0 až rokov, čiže aj v tom veku pred nástupom do materskej školy, ale aj, aj čo sa týka teda už, už toho veku, kedy by mali deti chodiť do materskej školy. Minulý rok vyšla štúdia, ktorá ukázala, že len 32% rómskych detí naštivuje materskú školu. A, a pritom vieme, že sú mnohé štúdie, ktoré poukazuje na to, aký veľký význam má práve v, toj, v tomto období. A keď sa pozrieme ešte na, na ten skorejší vek, čiže 0 až 3, a, je úplne kľúčový pre, pre rozvoj, pokiaľ tam je zanedbaná starostlivosť a rozvoj a v tomto období, kedy sa mozog dieťaťa najviac rozvíja, kedy vznikajú neurónové prepojenia. A pokiaľ v tomto období je, je, je to zanedbané, tak už je to veľmi ťažké dobehnúť. A práve deti, ktoré teda sú, žijú v marginálnom prostredí, o to viac je potrebné sa sústrediť na špecializovanú podporu a pracovať s tými špecifikami toho kontextu, v ktorom oni žijú. A my na Slovensku nemáme vytvorený integrovaný systém starostlivosti a vzdelávania v ranom detstve. A, a Tie teda, ktoré možno nejaké služby aj sú, tak, sú takmer neprístupné v rómskej komunite. Takže to sú určite také, také oblasti, na ktoré si myslím, že sa treba zamerať a s ktorými treba pracovať v budúcnosti.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Hero, ja som si schválne nechal vás na záver, lebo som vedel, že teda príspevky predrešníčok sa budú týkať aj toho, ako k tomu teda prístupuje štát a vy dneska ste tu uh, vlastne za, ako zástupca štátu. Uh, povedal sa o tom, že čo nefunguje. Ja samozrejme viem, že um, toto programové obdobie nastavovali vaši predchodcovia, uh, že nie ste úplne v jednoduchej situácii. A tak mňa zaujíma, tú, zaznel tu príbeh uh, obce, kde to funguje a zároveň niekoľkokrát zaznelo, že keď sa pozrieme tak nejak komplexne, alebo zvrchu na to, tak napríklad na tých číslach nezamestnanosti, bývania, vzdelania, tak vidíme, že tie výsledky sú pomalé. Tak moja otázka na vás je, že, že čím to je podľa vás a ako vy hodnotíte do, tie doterajšie, doterajšie výsledky. Možno máte na to nejaký iný pohľad, tým, že máte aj tie čísla a, a vidíte do toho, že čo sa podarilo a čo nie.
5: Na začiatok, teda v tejto negatívnej otázke začnem pozitívne. Teda a ďakujem pani poslanky Nini Chosone, že, že teda tú, tú mieru tej dôležitosti tejto témy v rámci teda parlamentu a vzťahu k Európskej komisie, že bolo to cítiť, že, že teda... Dalo sa povedať, že, že keď ja som nastúpil, v podstate bola to fáza, keď už... Európska komisia štyrikrát vrátila partnerskú dohodu a, a teda sa nevedelo nájsť, že, že prečo to je, lebo jediný, jediný element, s ktorým nebola spokojná Európska, bol Mareka a aj, teda aj na miri si lámali hlavu, že prečo to, keď je priemysel, je veda, výskum, a že, že tento element. A, a skutočne je ten fakt, že že ako vy ste to povedali, že, že musíme zmeniť tú filozofiu prístupu ako v krajine a teda aj Európska komisia trvala na tom, že musíme nejakú novú paradigmu a teda chyť, podchytiť túto tému ako celo. A, a teda možno to, to druhé pozitívne, tej negatívnej otázke, tej prvej časti, ďakujem aj pani, pani starostke a nadviaz, nadviazal by som a chytil by som sa toho, možno v prepojení, čo povedala aj pani poslankyňa, že, že pani, pani Nebusova povedala, že dá sa to. Že, že, a, a teda, ak sa vytvoria podmienky, e, normálne, logicky je, že by to malo ísť. A, a veľmi ďakujem za to, že, že, že sú obce, kde sa systematickou prácou dá akoby tento fenomén, ktorému nikto neverí, že sa dá vyriešiť. A ja som veľmi rád, že teda, som videl tú dôležitosť, e, e, partner ako samozprávu, že, že tam je to dosť dôležité, teda okrem, okrem teda iných prekážok, ktoré boli v tom predchádzajúcom období, možno tou zlým nastavením, alebo aj, aj tou, tou administratívou, ktorá bola skutočne neprajná ako k samozprávama, veľmi, veľmi náročná. Ale chcem ešte teda povedať tú pozitívnu správu, že keď hľadám teraz tento rok partnerstvo so samozprávami, Našiel som teda skutočne, že, že tam, kde sa dlhé roky, tak ako príklad pani starostky, že niekoľkokrát opakovala svoje volebné obdobie, toto som zažil aj, aj v Hlinnom. A keď som tam bol na 1. maja, keď otvárali komunitné centrum, a bolo to ako veľmi pekné, a ja som bol zaskočený tým, že, že v tej, v tej miestnosti, ktorá, ktorá možno tam prišlo 200 ľudí, to, to nebolo rozdiel medzi Rómami a nerómami. Oni sedeli medzi sebou navzájom a potom aj keď bolo stávanie 1. mája, že to bola celá komunita, boli teda Rómovia a nerómovia a navyše teda keď, keď pani starostka povedala, že nemajú občana, obce, ktorý by žil v nedôstojných podmienkach. Čiže všetci majú dôstojné bývanie, to znamená všetci majú prístup k pitnej vode. A... To, 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 to si viem predstaviť, že keď táto základná ľudská podmienka je splnená, že tá atmosféra v celej obci sa mení, že tá harmónia je oveľa jednoduchšia a fakt, že, že tí ľudia A teda keď sme sa pýtali aj pani starostky, že ako je to možné, ona hovorila jednoducho, že od začiatku, tak ako pani Nebusava hovorila, že že treba podchytiť všetkých obyvateľov, proste všímať si každého potreby. A, A vlastne ona tiež využívala každý zdroj, ktorý existoval, a ona teda sa snažila akékoľvek všetky výzvy, ktoré boli možné, dostupné a plus teda zapojiť to, čo hovorila aj pani Fričová, že, že aj tú mekú prácu, a teda ona využila to, že aj na území obci sú asi štyri rôzne církvy a náboženské spoločnosti. Išla do mekých projektov, do komunitné práce, do terénnej práce, spájala tie investičné prostriedky z a výsledok je taký, že, že je tam harmónia. Ja som si myslel, že to sa dá len v malej obci, čo sa dá ako, tak ako podchytiť, ale ja som bol veľmi prekvapený, keď som, som hneď išiel sledovať uh, uh, tú novú investíciu, ktorú, ktorú urobila firma Konek v Geraltovciach, že zamestnali hneď 170 ľudí a, a polovicu nerómov, tak som tam cestoval. Som neobyšiel pána primátora a náhodne teda na tom stretnutí povedal mi podobnú skúsenosť ako, ako v spiske Tomášovce alebo v že aj v Geraltovciach v meste aj on teda mal tú skúsenosť, že niekoľkokrát opakovane mal a systémovou prácou povedal s istotou, že v meste môžete ísť do ktorejkoľvek rómskej rodine a že žijú v dôstojných podmienkach a ešte mal presnú že okrem jednej, ktorú ešte stále pracuje. A fakt, že keď som išiel námatkovo, že, že ja som, ja som išiel som akoby do, to, do tých najhorších, do, tých, do, do tej ulice, kde, kde neboli murované tie, tie príbytky, boli, boli akoby z tých... Z tých bu nieká, ale, ale to bolo spravené tak, že dôstojne, že aj zvonka to vyzeralo pekne. A keď som išiel donútra, keď ma pozvali, tak e, to bolo veľmi pekne. A bolo vidno, že aj tá meká práca tiež bola s nimi robená, lebo to bolo udržiavané. Čiže e, som ďačený aj za to svedectvo, že, 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 to, že fakt sú ľudia. Hej. Sú ľudia ako každý, len potrebujú nejakým spôsobom byť vtiahnutí, byť integrovaní, byť začlenení a byť, byť zapojení. Ja neviem, že ich chcem aj negatívne, ale bol som naposledy teda minulý piatok v obci, kde, kde teda došlo k revolúcii. Dá sa so povedať, že zvolili romského starostu prvýkrát a, a teda roky bolo tak, že nikto nekomunikoval. Že aby, aby teda oni vôbec riešili svoju situáciu, e, tak ani ich nikto nepočúval. Oni chceli si stavať aj... Aj, aj si, niektorí našli zamestnanie, aj mali príjmy a začali a chceli si stavať múrované príbytky a nikto s nimi ani to nekomunikoval o pozemkoch, o možnostiach a, a, a nejakého vysporiadania pozemkov a oni stavali. teda, a, ale ani nikto im neprekážal, nikto sa nich ani o to nestaral, že... že, že tá myšľa nejaká výstava na divoko a samozrejme potom rovnako tie chatrčejšie ako na divoko a, a tá situácia bola skutočne zúfala, že proste tie príbytky a teraz v tejto zime to bolo zúfalej sa pozerať na tie deti, že dá sa povedať, ako by v Brlohoch žili. Takže súhlasím s pani, s pani poslankyňou, že to, čo ani aj, aj konštatovali, je ešte veľmi veľmi veľa obcí, kde žijú občania nedôstojným spôsobom. Môžem, môžeme teda aj z atlas úromských komunít hovoriť, že, že je to vyše 200 tisíc obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí žijú v nedôstojných podmienkách. Možno, že že k tým tým prekážkám, ktoré boli, vnímal som tak, že aj keď boli, teda samozprávy, že veľmi silne bojovali s tým, že tie procesy trvali dlho, hlavne tie verejné obstarávanie a niekoľko teda tých kontrol a, a možno aj teraz, keď by ešte mohli Posledný, posledný rok ešte, efekty, ešte vedeli by čerpať, dostali prekážky. Alebo niektorí, ktorí mali schválený, e, tak e, tá nepružnosť toho, že ja neviem, bolo na, na komunikáciu ale tým, že tú alokáciu akoby už presiahli, tak dávajú do zásobníkov. Možno, že to bude tiež prvé, že ako, aj v tom, v tom novom programu, ako naložiť práve s tými úspešnými projektami, lebo na tom prvom stretnutí som videl, že ešte to nie je jasné ani, ani na míry. A, a možno teda to, čo je dôležité, aby mohli čerpať samozprávy, sú tie pozemky, že to vlastníctvo pozemkov a Tie jednoduché pozemkové úpravy nie možno všetky obce, ako využívali ten náš národný projekt. Aj, aj teda som zistil, že teraz, keď som bol na Slovenskom pozemkovom fonde, aj, aj, aj starosta, ktorý, ktorý teraz má záujem, som zistil, že celý ten čas odmietal tú možnosť zapojiť do toho národného projektu a teraz dostal odpovite, že aj po zmene legislatívy Uh, nie je najlep iná cesta, aby to získal aj možno tie pozemky, ktoré sú v správe štátu, aby to mohol získať do správy obce a ponúknuť svojim obyvateľom na, na výstavbu. A možno aj toto sú, toto sú výzvy, že aj pani Nebusova povedala, že nás, nás teda tá analýza uh, tých nedostatkov v predchádzajúcom programovom období viedla k tomu, aby sme... Uh, Uh, urobili opravy, možno aj v legislatíve, a teda konkrétne aj chceme, je nevyhnuté, aby sme pokračovali v tom národnom projekte jednoduché pozemkové úpravy a sme teda, aj, aj to je nie také jednoduché, aj v rámci rezortov, chce dosiahnuť pochopenie preto, aby sme zjednodušili uh, uh, samozprávam uh, voči teda ako byť e, obyvateľom, ktorí sú vo vylúčení, aby sme aj tú legislatívu urobili priaznimu. tak sa podarilo tak, aby sme aj v stavebnom zákone mohli upraviť tak, aby aj územné plány častokrát e, nebo, nebrali do úvahy to, že, že prechádzali cez, cez obydlia a, a teda sa mohli riešiť len tie, ktoré boli. A, alebo teda sme tiež mysleli na to, že aj niektoré tie procesy sú dlhé, že museli byť verejné obstarávanie, tak tam sme zabezpečili takže že už, už poučení, že definujeme, že to bude oprávnená aktivita, ktorá môže ísť z národného projektu, aby sa zrýchlili tie procesy. A, a tiež rovnako sme videli, že boli spomalené procesy aj kvôli nízkej kapacite na pozemkových odboroch, odboroch okresného úradu. To tie sme teraz zahrnuli už do oprávnené aktivity ako národného projektu na margo toho, lebo pozemky to je základ, okrem tých iných negatívnych skutočností prekážok pri pri pričerpaní v predchádzajúcom období. A možno teda, keď ešte sa pozriem spätne, tak možno chýbalo aj, aj to prepoje, prepájanie investičných a neinvestičných prostriedkov. Alebo chcem, taký príklad sa stalo, že, že bola schvál, bol schválený Meký projekt komunitnej práce, ale uh, nemali ešte postavené komunitné centrum. Uh, a tiež uh, teda možno uh, aj prepojenie uh, uh, aby to bolo teda to komplexné, lebo tak, ako bolo, bola spomutá bývala pani spolomocenky, neorganizuje, že všetky aj moji predchodcovia sa snažili o nejaké komplexné riešenie, ale vzhľadom na tie obmedzenosti alokácií bolo tak, že si vyberali len niečo z, z, z dva, z troch alebo zo štyroch a, a nebolo teda úplne to, to komplexné riešenie, čiže nebola tá synergia. Možno, že... Tom... Ja, ďakujem veľmi pekne. Uh, predtým, ako dáme
0: teda priestor na otázku, ešte pani Nikosová, stala reagovať, nech sa páči. Uh,
1: Áno, vidíte, že ja som to uh-huh. ústo popísala, tak ja uh, chcem veľa vecí povedať. No, ja by som začala pri tom, že um, toto, čo hovorila pani starostka, teda, že vy ste tam osem volebných období. Dobre, som si to zapísala? Dobre. Tak, viete, to je niečo unikátne, a aj vďaka tomu ste tam, kde ste, že ste od prvého dňa nelenili, naštartovali ste tie procesy, pretože tieto reformy, lebo to je reforma vlastne, akože, na čo ste sa vypodovali, sa musia začať robiť hneď, pretože to je beh na strašne dlhú tráť. Toto nie je vec, ktorá sa dá vyriešiť za, za jedno volebné obdobie. Problém politikov je, že myslia iba v mantineloch jedného volebného obdobia. A o to viac si vážim ľudí, ako ste vy, lebo to je rehola. To, to, je akože to nie je jednoduché, keď zrazu sú v polčase všetci proti vám, pretože ešte nevidia tie výsledky tej práce a majú pocit, že pokračovať v tom, ako nemá význam. A fakt chlobok dolu, že ste pokračovali a veľmi sa teším z takýchto príkladov. A čo mňa vždy napadne pri takýchto prípadoch je, že je neuveriteľné, že to robíte nie vďaka štátu, ale napriek štátu. Hej? A toto je to, z čoho my sa ako keby nevieme poučiť na tej národnej úrovni, že poprvé na Slovensku sa veľmi často hovorí, nedá sa. My, my, u nás sa nič nedá všade sa dá, u nás sa nič nedá tu radšej 4 hodiny budeme presvedčať sami seba, ako sa veci nedajú robiť toho, aby sme sa zamysleli a možno sa pozreli za naše hranice a, a poučili sa, že ako by sa to dalo robiť druhý problém, ktorý ja vidím je, že v našej vláde každý niečo opajcol nejakú diplomovku alebo nejakú rigoróznu prácu ale nedokážeme opajcnuť tie najlepšie riešenia ktoré sú vonku veľká súčasť nášho členstva v Európskej unii e, v tom pozitívnom slova zmysle je o tom, aby sme si vymieniali tie best practices. Slovensko momentálne sa prepadá vo všetkých rebríčkoch, takže my nemáme veľmi čo ponúknuť, ale je tam x krajín, ktoré majú čo ponúknuť a my sa stále tvárime na Slovensku, že vymýšľame tú atomovku, že vymýšľame to koleso a to koleso už dávno bolo vymyslené a ono to nefunguje len smerom zahranice, ale funguje to aj smerom dovnútra krajiny. Že my keby sme sa proste pozreli na ten váš príklad, napríklad e, z Pišského hrhova, na, napríklad, že akože máme u, určite X takých obcí, kde proste fungujú tieto veci a poučili sa na tom, že, že ako sa to dá robiť, alebo iba nechali otvorené dvere pre ľudí, ako ste vy, hej? že by ste nemuseli proste tie polená, ktoré sú vám hádzané v cestu byrokraciu. Aby ste sa cez nemuseli podkyňať, že, že by sme tomu len otvorili dvere, tak ako krajina by sme boli úplne niekde inde, ako sme dnes a špecificky si myslím, že pri riešení tej, tých problémov marginalizovaných rómskych komunít. Vy ste hovorili, že ste krát žiadali o škôlku, kým sa vám to konečne podarilo. Viete, my máme toľko stratégií napísaných v šuflíkoch rôznych ministrov, Jedna z tých stratégií hovorí o tom, že budeme zvyšovať zaškolenosť aj detí z marginalizovaného romského prostredia v predprimárnom vzdelávaní. My sme si stanovili v jednej z tých stratégií, ktoré sme primali na národnej úrovni za obrovských fanfár samozrejme, že do roku 2020 budeme mať 50% detí z marginalizovaných romských komunít v škôlkach. Tá realita je taká, že tam máme ledva 30% tých detí. Sme na chvoste. My sme v tomto ešte za rumúnskom Hej. Maďarsko veľmi výrazne zvyšlo zaškolenosť rómskych detí v predprimárnom vzdelávaní my sme úplne na chvoste, takže my si píšeme tieto stratégie alebo tie slova na tom papieri vyzerajú strašne dobre a to papier veľa znesie a potom to skončí, skončí v šufliku, ja sa pýtam, ako je možné, že jedna starostka musí štyrikrát žiadať o to, aby naplňala tie slova na tom papieri, ktoré sme si my napísali do tej stratégie. ako je to vôbec možné že vy sa musíte byť tam s tými úradníkmi a presviečať ich o tom, že je to nutné a pritom na inom ministerstve, hej, to má kráňa k šuflíku. To je jedna vec. Uh, druhá vec, uh, uh, obrovská právna neistota. Jak je možné, že vy dnes na to, aby ste skolaudovali škôlku, si musíte brať úver. Keď my máme zhruba 5 miliard peňazí zo starého programovacieho obdobia nevyčerpaných, my sme dostali špeciálne peniaze z Európskej únie, ktorá reagovala na to, že uh, treba dobudovať kapacity škôlok. My sme dostali obrovský balík peňazí. Ja sa pýtam, kde tie peniaze sú? Keď príde na to, tak sa postaví minister na tlačovku alebo štátny tajomník a hovorí, my sme vybavili, my sme v Bruseli vybavili, aby nám dali tie peniaze. Čo s tými peniazmi robíte? Prečo na nich sedíte? Prečo musí starostka brať úver, prečo si obec musí brať úver, aby skolaudovala škôlku, keď vy to máte napísané vo všetkých kľúčových dokumentoch a ešte na to máte peniaze? Toto je akože zásadné nepochopenie toho, ako má táto krajina fungovať, podľa mňa. Uh, ďalšia vec v
0: krátkosti, uh, aby sme mohli daj potom priestrojať na tie otázky
1: áno Uh, spom- spomínali ste že akože niektoré tie, tie skvelé projekty, zdravé regióny, komunitné centrá a tak ďalej. Akože komunitné centrá sa za vás, pani Orgovanová, začali uh, pilotovať, nie? Ja si pamätám, vtedy sa otvárali. Prvé, prvé komunitné centrá, teréna sociálna práca, to je ďalšia vec. Ako je možné, že my to máme na Slovensku ešte stále pokryté v rámci národného projektu z eurofondov? Ako je možné, že toto nie je uh, štátna politika, lebo my vieme, že to funguje. I sme boli v Trebišove, kde je 7,5 tisíca ľudí, ktorí žijú v katastrofálnych podmienkach. V takých katastrofálnych, že zvieratá žijú lepšie. Eee, a nemusia byť ani v národnom barku ľudia tam žijú bez vody, tam je jeden zdroj pitnej vody. Tam sme videli proste deti, ktoré sa chvíľu predtým, než my sme do tej obce prišli, priotrávili z nejakého miestného potoka, lebo nejaká továren tam vypustila nejakú splašku. A deti zrazu mali modré belma a že práve zdravé regióny, že ako je možno, že majú, že majú modré belma. No prišlo sa na to, že sa deti otrávili z tej, z tej vody, pretože nedostali sa k tomu zdroju pitnej vody, ktorý je jeden na 7,5 ľudí. A keď sme sa ich ľud že, prosím vás, vy ste do koľkých národných projektov zapojení do jedného, do terénnej sociálnej práce a koľkých terénnych sociálnych pracovníkov zamestnávate dvoch? Prečo dvoch? Lebo limity. Aké limity? Ja som tam mala ľudí z, z rôznych štátov ako europoslancov, oni sa pýtajú, aké limity, prosím vás. Európska komisia nám dala limity, lebo samozrejme, keď je niečo zlé, vždy za to môže Brusel. Nakoniec sme prišli na to, že to vôbec neboli žiadne limity, ktoré by prichádzali z Európskej komisie. To boli limity, ktoré si vymysleli buď na úrade vlády, myslím, že to boli vtedy na, na úrade vlády. A jednoducho len tak si vymysleli, že nemôžete mať viacej ako dvoch terénnych sociálnych pracovníkov, tak mali dvoch terénnych sociálnych pracovníkov absurdné príbehy a naozaj, že veľmi veľa by sa malo robiť aj tej osvety, že čo skutočne diktuje ten zlý Brusel a čo skutočne je na našich nejakých nezmyselných pravidlách, ktorí si vymýšľajú úradníci. Prepačte, ešte môžem by som... Nemám
0: priestor na tú otázku, ja sa ostavním.
1: Áno, áno. A, ďakujem páči. pekne.
0: Ešte bude priestor, môžete, môžete potom využiť. Ešte tým som predtým chcela
1: ďalší... niečo strašne dôležité. To, čo hovoril.
0: Tak môžem krátko. Áno,
1: v, v krátkosti, že vlastne ja sa čudujem, že dneska máme takú infláciu, akú máme, to predražuje strašne tie projekty. Vy máte niektorí vypopísované zmluvy už 3 roky, hej, samozrejme dnes sú tie cenové relácie úplne niekde inde. To, to Miri nežije v tomto svete? Oni akože nechápu? Oni tomu, ja si myslím, že oni by prví na to mali zareagovať, hej, aj zmenu legislatívy, aj neviem čím, keď je to nutné. A oni e, e, sú prekvapení a preto vlastne e, to bráni t- tomu začiatku spustenia toho projektu, lebo sa to predražilo. A nie preto, že starosta si povedal, že ja chcem na tom viacej peňazí ale pretože máme infláciu jednoducho. Tak to bolo aj z, so stavebným materiálom. Dobre, ďakujem.
0: A ďakujem veľmi pekne. Máme teda žiadosť o dve otázky. tak Najskôr pán Páleník sa hlásil prvý, tak ja vám dám mikro. Aho.
6: Ďakujem za slovo, ďakujem aj za pozvanie. Mám nejakú technickú poznámku a potom otázku na pani starostku. Tá technická poznámka je v tom, že ja ako člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru som bol v iniciatívnom stanovisku k rómskym komunitám, tam bol predseda Rómov 2018-2014, bolo toto iniciatívne stanovisko a nevedeli sme nájsť cestu k Európskemu parlamentu. Tak som rád, ak sa to tam už v parlamente pohlo a ďakujem vám, pani Nikolsonová. Na druhej strane, v rokoch 2010 až 12, keď za vlády pani Radičovej a štátnej tamničky Nikolsonovej sme navrhovali inkluzívne zamestnávanie, hlavne na to, aby Romovia získali pracovné skúsenosti dotované štátom, tak aby sa udržali na trhu práce. A v tomto veľmi podporujem a súhlasím s pani staroskou, že práca je najpodstatnejší prvok pre udržateľnosť projektov. To vzdielávanie je potrebné, bývanie je potrebné, ale práca je ten základ aj pre prijatie väčšinou komunitou, aj pre udržateľnosť a za to vám ďakujem a potvore. Škoda, že to inkluzívne samestnávanie sa nerozbehlo v tej dobe, ale teraz sú sociálne podniky a to sme radi. Ale tá závažná otázka je v tom o čerpaní, Beď hovoríme o partnerskej dohode, hovoríme o partnerskom čerpaní, ale ak poznám ja čerpanie eurofondov a myslím, že viacerí tu, tak jednoducho je to z pozície síly a direktívnosti a to partnerstvo majú zabezpečovať riediace výbory a v tých riadicech výborov sú zastupcovia štátu, sú zastupcovia zamestnávateľov, sú zastupcovia odborárov. Nevidím tu veľa odborárov, ani vrcholných predstaviteľov, zamestnávateľov. A pre nich rómska komunita nie je prioritná. Zamestnávateľia chcú zamestnávať zahraničných pracovníkov alebo málo pracovníkov. Odborári chcú členov, ale tí rómovia segregovaní nie sú veľmi v členské základni. Čiže základný problém je že v tých riediacich výboroch nie je dominancia tých, ktorí s Romami pracujú, nevladných organizácií a samotných Romov. Aj na questu nevidím Romov. Ale to, to je to partnerstvo na Slovensku nefunguje a keď partnerstvo na Slovensku nefunguje, tak sa to robí z pozície sily a dominácie tých, ktorí tam sú. A druhá otázka je, že áno, eurofondy sú dôležité, ale nezabudníme, napíšo tu všetky európske, že to je doplnkový zdroj financovania. Ja sa pýtam, kde je ten hlavný štátny zdroj financovania. Stále hovoríme o tých doplnkoch a to sa týka veľkej časti práce, ministerstva práce, aj aktívna politika trhu práce, aj práca s Romami je financovaná iba z eurofondov a nie je to doplnkový zdroj. Ale tá hlavná otázka je, ako dosiahnuť, aby čerpanie eurofondov bolo partnerské a nie direktívne. To je podľa mňa základná otázka, kde by mohla aj toto stretnutie dať nejaké, nejaké doporučenia. Ďakujem za
0: Ďakujem pekne. Neviem, či to teda bolo otázka na pani starostku, ale ak si môžete zareagovať. Ja vám ja, ja poviem, že čo sa týka toho partnerstva, asi sú tu aj ľudia, ktorí, ktorí pracujú na projektoch, ktoré to partnerstvo majú zlepšiť. A teda je to hlavne pod úradom spolnomocnenca pro rozvoj občianskej spoločnosti a kde myslím, že niektoré tie partnerské projekty fungujú a asi sa má v tom aj niečo zlepšiť do toho nového programového obdobia. Uh, ale tak teda, nech sa páči, môžete zareagovať.
3: Ja by som chcel len krátko zareagovať, že my ako starostovia máme pocit, že čerpanie eurofondov nikdy nepojde lepšie, ak si neuvedomia tie kontrolné orgány, ktoré nám kontrolujú tie projekty že ja ako starostka nie som zlodej, ja chcem niečo pre tú obec vytvoriť, vybudovať, ale takým systémom ako je teraz, že podpíšem zmluvu v maji a o rok, za rok a tri mesiace môžem až čerpať, alebo začať stavať, je to veľmi zdlhavé obdobie. A zás kontroly, ktoré ja viem, že je málo ľudí na tých soroch, ale nás ako starostov to nemusí zaujímať, že... Pracovnička má 40 projektov a keby ja sa dostanem 40 na kontrolu, tak prejde pôrok a po pôroku mi pošlu, že fotečka nebola z tej strany, ale z tej strany. No viete, keby bola starostka, tak neviem, či by takto napísala určite tá pracovnička, že tá byrokracia je hrozná, hrozná, hrozná. A tak, jak ste povedal, zamestnanosť. A o starosta, keď aj vybuduje bytovky, alebo sa snaží peť tých Rómov, ale pokiaľ ten Róm nemá zamestnanie, z čoho tú bytovku alebo ten dom bude platiť. Strašne to nadvezuje jedno na druhé. Stále by bolo dobré aj v tej obci. Ja keď som nastúpila, som si takú prioritu robila. čo je potrebné. Nemali sme vodu, vodu, kanál. Nemali k čím kúriť, plyn. Naša rarita je, že naša romská osada má plinofikáciu. Ale je to chvála Bohu tom, že veľa romov je zamestnaní a hľadá si tú prácu. Hovorili ste o financovaní. Stávame bytovku, ale škvôlku, kde cez sociálny podnik sme obci ušetrili 600 tisíc. 600 000. Rozpočet bol 1 600 000. My sme vysúťažili ako sociálny podnik za 1 022 000, 000. Ale vy ste sa pýtali, pani poslankyňa, že ako je to možné, že obec musí zobrať 400 tisíc. Poružiaľ, tie kritéria sú také, že pokiaľ chceme 75 detí, dostaneme len 680 tisíc. Do tých 1,022 uh, sme zobrali u veľkým ešte 300 tisíc dostaneme, ale uh, pokiaľ by sme šli možno dodavateľsky, tak by nás to stalo 1,6 milión. Takže som obci nielen tých 600 tisíc, ale aj ďalších peniazí, ako ušetrila. A tým, že tie projekty naozaj si píšem, nehovorím, že všetky, ale aj v spolupráci s niektorými agentúrmi, ale tá hlavná myšlienka, ktorú chcem urobiť v obci, je z mojej hlavy, aj keď veľakrát zastupiteľstvom zamietnutá.
0: A ďakujem pekne. Mali sme teda ešte jednu otázku. Môžem, 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 môžem. A nech sa páči, samozrejme. A
2: ďakujem, ja len chcem doplniť. Čo sa týka nejaké participácie alebo od konzultácií, tak musím povedať, že z našho pohľadu pri príprave programu Slovensko sa to trošičku pohlo a, a aj neziskový sektor a teda verím, že aj iné subjekty boli vo oveľa väčšej miere konzultované a, a je vidno aj a na programe, že, že teda mnoho to, toho, čo vieme a čo sme sa za tie roky naučili, tak je aj zohľadnené a snažíme sa to nejakým spôsobom adresovať, ale a, úplne súhlasím, že aj v tejto sfére ešte čo posilniť. A hlavne, čo sa týka participácie samotných Rómov. Pretože stále mám pocit, že, že je to skôr o tom, že rozhoduje o tom, čo by sa malo robiť, ako by sa mali riešiť ich problémy. Rozhodujú ľudia, či už v Bratislave na národnej úrovni, alebo možno aj na obecnej, alebo krajskej. A, a ten hlas Rómov nie je často uh, zohľadnený. A, a čo sa týka tej administratívnej záťaže, tak... Uh, to, to určite súhlasím, že moja kolegyňa zvykne hovoriť, že pri eurofondoch platí prezumcia viny a, a to zažívame aj z pohľadu neziskového sektora pri čerpaní eurofondov. My sme mali odmietnuté alebo teda vyškrtnuté veci z rozpočtu, pretože neboli odfotené chlebíčky z nejakého školenia, aj keď máte doloženú, že tam boli tí ľudia všetko je v poriadku, ale len preto, chlebičky neboli odfotené, tak, tak proste sa, sa neverí, že naozaj sa, sa, sa všetky tie náklady naozaj zrealizovali. Takže myslím si, že, že v tomto smere naozaj to odbitek, odbyrokratizovanie a, a trošku, vy ste tak veľmi pekne povedali, že, že tá dôvera v to, že my nechceme jednoducho tie, tie peniaze len kradnúť, ale že naozaj ich využívame preto, aby, aby sa niektoré veci zmenili. A čo to spôsobuje to, že oveľa väčšia časť našich kapacít ide práve na tú administratívu a, a na to manažovanie celého toho procesu, miesto toho, aby to išlo na tú prácu s tými ľuďmi.
0: Ja ďakujem pekne. S pani Eropoľak poslanky sa dohodli na veľmi krátkej reakcii, tak ak môžem naozaj poprosiť o veľmi krátku reakciu
1: musím ja zareagovať, lebo ja som samozrejme počula takú tú výčitku u vás ja si pamätám na naše rokovania keď som bola štátna tajomnička a môžem vám povedať že my sme veľa vecí neurobili ktoré sme mali urobiť ja vôbec nie som hrdá na to svoje pôsobenie vtedy na ministerstve práce dnes by som veci riešila úplne inak viem že vy ste vtedy požadovali rôzne zmeny v zákone o službách zamestnanosti práve kvôli tomu aby sme dokázali narábať s dlhodobo nezamestnanými čo sa nám nedarí akože do dnešného dňa Ja som bola vtedy presvedčená o tom, že jedno riešenie sa bude hodiť pre všetkých. Toto bola základná chyba moja, ktorú po tých rokoch viem, že to, bolo, to bol hlboký omyl, pretože tie komunity sú rôzne a prakticky preto iba z lokálnej úrovne sa to dá riešiť. Ten problém. To sa nedá riešiť proste z národnej úrovne. Z národnej úrovne ten štát vie urobiť iba to, že vám nebude podkopávať kolena. Takže áno, ja mám dnes úplne iné na nás, ako som mala vtedy. A pokiaľ ide o to, že každý žiadateľ je potenciálny nepriateľ alebo potenciálny zlodej, to je o tom, že my sme sa nedokázali vysporiadať s sieňmi minulosti, že prakticky s výnimkou nástenkového tendra my sme sa nedokázali vysporiadať s korupciou, ktorá bola pri prerozdeľovaní eurofondov. Takže sme to vyriešili úplne jednoducho, že teraz na každého pozeráme na, ako na potenciálneho zlodeja a preto máte proste štvorstupňový systém kontroly a preto hej, každý sa snaží niečo nájsť tak, aby obec proste musela vrácať peniaze, nielen obec, aj, aj
0: neziskový sektor. Ja ďakujem Peršetko. pekne. Môžem dať presunajú otázku.
7: Vladislav Matej, Natácia Socia. Ďakujem za slovo, ďakujem, že to môžem byť. Tri, technic- tri poznámky a jedna otázka konkrétna. Ta prvá... Vy ste hovorili, že ste osem volebných období primátora teda starostka. Vo vašom, vašom prípade je to veľmi pozitívne a ďakujem, že ste tu. V prípade niektorých iných starostov alebo primátorov by to mohlo byť veľmi negatívne, pretože starosta alebo primátor, ktorý má iný postoj k tomuto a je tam osem volebných období, tak je isté, že osem volebných období sa nič neurobilo. Takže je to. Je to proste na e, osobnej rovine a to je trošku chyba, lebo e, u nás ten systém nefunguje. To znamená, že ak systém by nejak aspoň trošku podporoval niektoré veci, tak e, nie je to až potom na tom jednotlivcovi, že či chce alebo nechce. Prvá vec, druhá vec, je, ja to vnímam aj takú, teda, čo je problém, že je tu diskontinuita. To znamená, že vzniklo míry, míro, míry sa dalo veľké kompetencie a teraz sa tam buduje tým, alebo budoval sa už dneska, neviem, už teda je demisia vláda, takže teda, neviem, čo bude ďalej, ale proste, že sú tam ľudia, ktorí tam prišli, učili sa, ako to majú robiť a dodnes to nevedia. A, ja prajem pánovi spolomocnencovi, aby teda však ale tento úrad má históriu, čiže verím, že to pôjde lepšie. Ale aj v predstavke sme sa hovorili teda rozprávali, že ste Soro, nové Soro, budete mať 300, 400 miliónov zhruba. Čiže to nie je pravda, že to je podľať no Je to stále rozdelené na dve, teda ministerstvo práce a Soro. Úrad spolomocnenca 500 miliónov, 400 miliónov, čiže také jednotné to zase nie je. Takže Držím palce, aby tých x desiatok ľudí, čo potrebujete prijať, naozaj sa rýchlo rozbehlo a tie peniaze sa čerpali. E, tu tretiu vec už nebudem spomínať a otázka. E, keď sme aj v tej komunikácii s pánom spolovnostencom viackrát sa o tom rozprávali aj na konferencii poslednej, tak e, taký nejaký taký hrubý prepočet toho, že e, koľko tu máme obci, ktoré sú naozaj že v krízovej, v kritickej situácii, a teraz si pamätám, že ste hovorili zhruba počet asi 150. Tak a tých 400 miliónov ste hovorili, že pre ten komplexný prístup budete vedieť urobiť asi 50 obcí. Čiže tretinu. Ja sa pýtam, že ako sa budú tých 50 obcí vyberať, pretože ani za tých 400 miliónov sa nakoniec neurobi všetko. To znamená, že znova dve tretiny obci, ktoré nemajú vodu, kanalizáciu a tak, ďalej a tak ďalej, nebudú mať prostriedky, aby to urobili. Z týchto prostriedkov. Takže keď komplexný prístup a máme jedna k dvom, tak to bude ten jedna tretina a tie dve tretiny. Či, či to z nejak systémomujeme poďať? Ďakujem veľmi pekne. Máme túto otázku aj v slajdo. Neviem, či ste ho nepýtali
0: zrovna vy, ale, ale teda tá otázka je, že podľa akých kriterí chcete vyberať tie obce, ktoré sú dneska v problémoch, keďže tých peňazí nie je pre každú obec, asi pre ten komplexný prístup, ktorý pripravujete v tom novom programom období.
5: Ďakujem za otázku. Ja som tak vnímal, že doteraz sme mali stále tú prvú časť negatívnu, že analyzovať, čo bolo zle a čo nefungovalo, ale asi e, e, pán kolega z socie už nás posúvať do tej druhej, hej, že ako to budeme, teda poučíme sa z toho predchádzajúce obdobia. Skutočne bolo veľmi potrebné, ako urobiť, teda na Margu, tak, ako som povedal, že pre, pred rokom, keď som nastúpil, keď sa povedalo, že musíme pragmaticky chytiť, musíme si povedať, že máme tu tých 200 tisíc ľudí nedôstojných a teraz všetky tie task, task force, ľudia, personály, ktorí je na míry na našom úrade, a na iných rezortoch, poďme toto podchytiť. Keď toto podchytíme, dáme odpoveď Európskej komisie a, a budeme môcť tú partnerskú dohodu. A, a, som rád, že teda nejakým spôsobom boli to teda diskusie, ale ale vďaka aj, aj dá sa povedať, aj veľakrát musela Európska komisia tvrdostúpiť do tých rozhovorov, a, aby sme priamo teda, priamo podchytávali teda ten mechanizmus, ktorý chceme ako nastaviť. Chcem teda povedať, už teda keď prechádzam do tej, ten, ten ako taký širší ten rámec, je, je fakt, že, že aj ten poľský model sa nepozerá ako na zlodejov, ale na potenciálnych partnerov. Že, že toto mala byť ako hlavná filozofia nájsť, nájsť tú cestu. A, a teda aj... E, Ten mechanizmus, ktorý moji predchodcovia, všetci sa snažili o ten komplexný prístup, že teraz postaviť tak, aby bol aj reálny pre tých starostov a a tak sa nastavil ten mechanizmus. Je pravda, že aj ten vývoj tej výšky alokácie bol teda zo strany Európskej komisie 10%, 1,3 miliardy, teda pani podpredsednička vlády 700 miliónov, v rámci tých diskusí sa došlo k tým 907 miliónov. Je tak, ako, ako bolo povedané, že, že akoby priamo pod úrad spolomocenca vlády sa dostáva teda 400 miliónov na, na, na tie špecifické prístupy a 500 miliónov je teda v iných rezortoch, hlavne v práce, sociálnych vecí, ministerstve školstva a, a, a miri kde uh, teda, tiež hľadáme teda ten mechanizmus uh, a tou zmenou kompetenčného zákona, sa hľadala teda tá cesta. Lebo dilema bola, pán von Bush povedal, že dajme všetkých 900 miliónov na úrad spolomocenca vlády. Samozrejme, že dobre to znelo, lebo sme tak ako vnímali, že to vlastníctvo by tu bolo, ale zase na druhej strane som teda reagoval tak, že nemôžeme zbaviť zodpovednosti jednotlivé rezorty, že, lebo my nemáme toľko zamestnancov, ako majú rezorty, že ten počet zamestnancov, aby tú tému, čo aj komunitné práce, terénne sociálne práce alebo oblasti školstva, aby to úrad spolomocnenca robil a ja som aj vtedy hovoril otvorene, že mojo predstavu aby raz už nemusel fungovať úrad spolomocnica vlády a že rezorty budú tak zodpovedné, že budú riešiť všetky základné potreby obyvať každého obyvateľa Slovenskej republiky. Ale dobre, teraz v tejto situácii sme našli teda tento mechanizmus a teda tie, tie kompetencie úradu spolomocenca sa zvýšili v takých dvoch rovinách. Jedna tá rovina, že úrad spolomocenca sa mohol stať sprostredkovateľským orgánom. Teda aj, aj možno bola, boli aj, aj kritiky aj zo strany teda rómske, že či má význam úrad spolomocenca vlády, keď nemá finančné prostriedky, lebo kto nemá finančné prostriedky, nerozhoduje o ničom. A teda akoby z doplnkových zdrojov, je pravda, že musíme si otvorene hovoriť, že, že zdroje z európskych sú doplnkové k štátnym preto, preto stále držíme, ako, aby tá stratégia eh, rovnosti, eh, inkluzia a participácie bola založená, smerovala hlavne teda k štátnemu rozpočtu. A tak, ako povedala pani poslankyňa, ja si pamätám, že keď sme tak ako vstúpili do Európskej komisie, silno to bolo tak pretraktované, že to, čo sa pilotne overí cez zdroje, že to potom nabehne na štátny rozpočet. Tým, že som zo školstva, ja si tak ako pamätám teda ten celodenný e, výchovný systém, že, že, ko, že dokonca dve, dve programové sa podporoval a, a stále to neprešlo na, na tú štátnu podporu. Takže v tomto je taká výzva pre to aby sme zo strany štátnych inštitúcií takto pozerali na to, a, a, uh, možno, a teda tá, ten druhý rozmer zvýšenej kompetencie uh, je to, aby sa mohli dohliadnúť aj na tých 500 miliónov, ktoré, ktoré sú v iných rezortoch, s tým, že, že mali by sme mať možnosť uh, 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 dávať vyjadrenia ku čerpaniu tých 500 miliónov, lebo, lebo v podstate tých 500 miliónov, ako by sa ocitlo v tej istej situácii, čo bolo v predchádzajúcich obdobiach kritizované, že ak tie zdrojejší do rôznych rezortov, tak aj tu to bolo ako v diskusii povedané, že nevedelo sa ani kde, akým spôsobom tie peniaze, a výsledok bol to, že, že aj Európska komisia, aj, aj teda zástupcovia Európskeho parlamentu, ale aj všetci vnímame, že nedošlo k zásadným zmenám života na lokálnej úrovni, že sa nedostali a, a teda tých, ten sprostredkovateľský úrad je, je teraz istej miere v nevýhode, ako ste to povedali, lebo tie sora, ktoré pokračujú v jednotlivých rezortoch, tým majú svoje týmy, sú pod jedným generálnym riaditeľom. U nás je teda, a teda možno aj na no také vzdielanie s vami, že, že to riadenie, manažovanie, čerpanie európskych zdrojov, akoby v tom jednom úrade, že sám som zakúsoval aj tento posledný rok po kontakte, keď som chodil po samozprávach, oni mi hovorili, že majú projekty na SOR, že majú predložené také, také, také. A, a teraz to nebol náš úrad, ktorý má akoby tú zodpovednosť za to, že ako sa čerpajú tieto zdroje, sú na inom rezorte, na ministerstve vnútra. Čiže stále sme boli odkázaní na to, že čo nám vysvetlia, ako nám vysvetlia. A v tej komunikácii už, či, či na tých rokovaniach, alebo telefonicky, alebo akokoľvek, už sú to len sprostredkované informácie. Nie je to to, že ja si môžem zvolať teda ten tým a povedzme teda, že, že ak sú tu teraz obro, veľa žiadostí z jedného účelu a inde nie sú tam tie žiadosti, tak keď aj poďme do Bruselu, ale vyrokujeme túto tú flexibilitu, tak využijeme tieto zdraví, lebo zostanú na Slovensku, že sa nevrátia naspäť ako dobu. Že toto nebolo. A teda tým, že už, už teda od novembra 2000, minulého Roku je zriadená sekcia európskych programov. A, a teda to, čo máme ešte navyše aj spolu z Európskou komisiou, je ako delimitovať teda, a využiť ten potenciál, ktorý je teraz na Ministerstve vnútra a raz mohol byť využiteľný ten potenciál, čo je náš, náš záujem. Ale samozrejme teraz tie, tie záväzky sú akoby najviac kulminujú z toho obdobia, do doteraz sa nečerpali, hlavne na investičné a tento posledný rok treba silno, tá, tá krivka je veľmi prúdka, aby sme robili delimitáciu priebehu, priebehu roka, je, je, je to znamená pozastavenie ešte akejkoľvek možnosti, aby sa mohli teda čerpať tieto zdroje.
0: A, ďakujem a... pekne, ja vám som možno len skočím, že k tej otázke k tým kritériám, že či existujú nejaké tie kritériá pre, pre ten výber tých podporených obcí v rámci
5: Je tam teda uh, myšlienka, že, že uh, v taj, tej partnerskej dohode, že, že uh, vytipovať 60 teda samozpráv, ktorých, ktorých akoby prednostne pohde to komplexné riešenie. A Hlavne teda to je prepojenie investičných a neinvestičných zdrojov a tam... tam teda, kým odpoviem teda na tie kritériá. hlavne ide to, že, že skutočne celý ten, ten nový program je, aby sa prepojila tá komplexnosť tvrdých a mekých, lebo už máme skúsenosť, že investične, keď je že dostali bývanie, ale nebola tá práca s ľuďmi, tak to nefungovalo a teda, a dokonca aj poprvýkrát v tých, týchto lokalitách ideme vyskúšať to, že, že hlavne je teda a teda aj to, čo bol nedostatok v tom predchádzajúcom období, bolo to, že, že mnohé obce nemali dostatok kapacít, aby mohli sa uchádzať a riešiť teda tie žiadosti. Aj to bude jeden národný projekt, kde, kde sa spraviť, dosť, budú mať uh, uh, skupinu expertov, kde im pomôžu cez tento národný projekt identifikovať ich potreby v obce a pri, pri dizajnovaní, pri žiadosti o projekt. A, Možno by a... bolo dobre
1: poslať tých úradníkov z Bratislavy do tých regiónov, lebo oni sú platení za to, aby, aby presne to robili z tej technickej asistencie. To myslím, že a, ale, pre... ale, ale, ale... len vás, samozrejme.
5: Ale, ale, ale presne to chceme, že ako aj, aj sme sa spolu tak rozprávali na chodbe, že práve toto chceme outsourcovať a chceme byť takom úzkom spojení, aj čo ste povedali kriticky, že, že aby to bolo cez, cez regióny. Teda chceme využiť aj vúdzky práve, lebo oni robili tú analýzu tých, tých regiónov a tí, tí, tí vedia byť teda nápomocní a, a, a tu teda v tom, tých rozvojoch tímoch, že si budú môcť aj samozprávy povedať o, teda taký podobný typ ako The cat sat on the mat komunitná práca alebo terénna zdravie, ale ak oni uvidia, že ešte potrebujú a hlavne tie rozvojové týmy budú smerované, aby im pomohli samospráve komunikovať nielen s rómskou komunitou, ale aj s nerómskou komunitou, aby to komplexné riešenie. A teda to, čo by mohlo zlepšiť teda čerpanie a uľahčiť čerpanie, je to, že samosprávy nebudú musieť prispievať, teda, že budú mať 100% a plus budú môcť akoby budovať tú komunitu s tým, že môžu z týchto peňazí čerpať aj pre neromské. Ďakujem pekne. A kritérium základné, ešte, ešte nie je to ukončený proces, aj základné, aby boli tam pozemky, Hej? aby, aby bol, mali vo vlastníctve pozemky a potom a druhé také základné kritérium, dobrá vôľa. A
0: ďakujem
3: pekne. Ja by som len povedala, že 400 miliónov je pre 50 obcí dosť. Ja by som skôr povedala, že 1 milión na jednu obec a keď sa neráta v tom pozemky, je to dozvola peniazy pre 40 obcí. Ja som vybudovala komplet 11 kilometrov vody kanálu, dve čistiarne a stále nás to okolo 1 milión 200 a máme 11 kilometrov v dedine kanálu. Takže si myslím, že tých 400 miliónov je veľký peniaz pre 50 obcí. A pán spolnomocnenc, ja by som bola už rada, keby všetky ministerstva prestali analyzovať a začali pracovať. Míry pre obce vôbec nie je na Poviem to na plné ústa, lebo niekto tam sedí jak žaba na kamení a proste jednoducho není tam pomoc. Míry by malo celé prejsť pod teraz váš úrad spolnomocnenca a tí všetci pracovníci by mali tam robiť. Nie, alebo vy ste sa zasmiali, ale ja vám poviem za všetkých starostov Slovenska, keďže som aj predsedničkou miest a obcí, kde mám 68 obcí na starosti a máme aj na boci týždeň s ním a počúvam to. Bozorňuje nás toto, hento. Hovorím to z praxe. Naozaj hovorím z praxe, je strašne veľa inštitúcií e, výrobených, takzvané len výrobených, ale pomoc pre obce nie sú. Ja by som aj väčšiu kompetenciu dala sociálnym pracovníčkam. Oni chodia do osady, ale oni môžu nemôžu zobrať výzvu, aby upozornili nejakého Roma, že má držobu. Ale aj neroma. Kompetencie by o trošku... E, prísniť alebo neviem ako. A ja rada pánu spolnomocnencovi aj poradky nozavárno pôjdem robiť, lebo naozaj je potrebné na tom Slovensku sa zobudiť a rýchlejšie robiť a, viete, tak jeden druhého si vážiť, neosočovať sa, veriť si, lebo ako je, keď ja verím tým mojim občanom, aj oni neveria.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja vidím, že sú ešte, že záujem o otázky, ale... Um...
5: Uh, je, ešte, ak môže, môžem vás, teda veľa to odznelo. Uh, Aprí teda,
0: naozaj na oni, oni
5: hovorili o veľmi dôležite, aj pán Paľelník, to ako potvrdzoval, aj pani poslane, že zamestnanosť. Uh-huh. To je fakt, že, že aj v tom komplexnom riešení, že prepoj výstavbu, infraštruktúru, to je základná filozofia, že rieši tú dôstojnosť ale bez toho, aby sme riešili zamestnanosť, nepohneme sa. Preto som, keď som prišiel na úrad, boli rozbehnuté, bol 5 národných projekt, takže hneď musíme riešiť, aj vďaka, že som sa stretli s pani Mudroňovou a ich skúsenosť, človek ohrozený s Virupolom, že tam dokázali, že 21% Rómov je zamestnaných, objavili, že treba využívať potenciál, ktorý je v blízkosti. A teda tiež sme dali národný projekt zamestnanosť a, a v rámci toho chceme práve tú spoluprácu že pripravovať týchto ľudí dlhodobo nezamestnaných na to, aby sme, a hlavne teraz, keď prichádzajú tie investície, Volvo alebo bož, bo ďalších 20 ich má byť spolu, pripra- byť tým, že, že my im ponúkneme servis ľudského potenciálu, aby boli pripravení na ten trh práce, jednak pre tieto firmy, pre ich dodávateľské firmy. A to, čo to bolo, že dokonca aj v mnohých tých sociálnych podnikoch, Mieme ich použiť, keď, keď s nimi začneme pracovať. Čiže chceme využiť ten národný projekt, aby zisťovali, teda koľko na trhu práce, kde aké, na čo ich treba pripraviť a zároveň komunikovať s tým ľudským potenciálom, aby sme ich dostali na trh práce. To som chcel doplniť. Ďakujem. Ďakujem. Ja,
0: ďakujem pekne. Uh, áno. Nie, nie, nie. Uh, mňa zaujímaváš názor, vlastne, ale môžem samozrejme v krátkosti a ešte dám potom jeden priestor na jednu otázku. Uh, váš názor na ten novorodiaci sa model, že či sa vôbec, alebo takto, že aká je vaša možno dôvera v ten nový model, že či model uh, je riešenia alebo je to skoro tých ľuďov, lebo to tu niekoľkokrát padlo uh, v priebehu tej diskusie.
1: No, ja si myslím, že tá viera proste musí umierať posledná, lebo ináč by tu už dávno v tejto krajine posledný zhasol svetlo. Takže ja si myslím, že aj tí, čo sme tu, tak sme tu preto, lebo proste veríme, že sa niečo dá a my máme tie príklady hodné nasledovania. Hej, a ja počúvame aj, aj od pani starostky. Čo je problém u nás je strašný rezortizmus. Takže toto ja neviem, ako chceme vyriešiť a to si myslím, že je hlbší problém v tejto spoločnosti, že my proste nemáme víziu. My, nemáme, my sme sa tu nebola ani len odštartovaná debata o tom, že ako má vyzerať táto krajina za 30 rokov. Fínsko má dnes najlepšie školstvo vzdelávací systém na celom svete, nie, že v Európskej únii a majú to práve kvôli tomu, že tam existuje celospoločenská úmluva dohoda proste na tom, ako tá krajina má vyzerať a oni sa k tej. A oni sa k tej vízii približujú všetci spoločne a je úplne jedno, či pravý, lavý sociálny demokrat alebo občianský demokrat zvýťazí vo voľbách, to je úplne jedno proste majú nejakú víziu a k tej vízii idú spolu s občianským sektorom a, a, a neviem všetkým toto na Slovensku strašne chýba, bolo by na čase, aby sme to začali, pretože súčasťou také vízie je podľa mňa to, ako má vyzerať táto spoločnosť, či má byť vzdelaná, aká má byť vzdelaná a podobne. Nám prognozy hovoria o tom, že v roku 2030 nám bude na trhu práce chýbať 500 tisíc kvalifikovaných ľudí. A tu sa už začínajú politici pretekať, odkiaľ ich dovezeme. Či ich dovezeme z Osrbska, alebo ich dovezeme z Ukrajiny, alebo neviem, však v tých osadách sú tie ľudia. V tých osadách sú ľudia, ktorí proste potrebujú, aby z nich vznikla kvalifikovaná pracovná sila, ktorá bude možná úspieť na otvorenom trhu práce. Lenže, viete, je super, akože, napríklad ja som presvedčená, že to musí byť cez neštátne agentúry, hej, ktoré naozaj po vzore mnohých úspešných krajín v tomto musia začať robiť tie služby v zamestnanosti. To, to znamená, to je ako keby privatizácia sektoru služieb zamestnanosti. To by mohlo byť úspešné aj vo vzťahu k napríklad dlhodobo nezamestnaným, čo sa nám čo sa nám nedarí. Ale ja sa pýtam, keď aj niekoho, akože prevzdeláme, keď, keď niekoho, z niekoho urobíme tú kvalifikovanú pracovnú silu, ako ten človek Strebišova, ktorý sa nemá kde umyť? Môže ísť potom na to job interview. Hej, že Ja, ja viete, to je začarovaný kruh, ktorý ja neviem, kde treba pre, preťať. Kedy si sme si mysleli, že je to vzdelávanie. No nie je to vzdelávanie. Pretože naozaj sa asi ukazuje, že proste ten rodič, ktorý chodí do práce, má potom rovnaké ako keby očakávanie od tých detí rodič, že do práce dieťa ide do školy, ale ani to nie je také jednoduché. Lebo keď má to dieťa a ten rodič prízo z tej práce špinavý, smradlavý, proste, bez toho, aby všiel z niečoho, čo sa podobovať ľudobá ľudskému obydliu, tak jednoducho, ako on môže chodiť do tej práce? Ako on môže vytvárať nejaké hodnoty? Ako môže mať nejaký status? To sa týka aj detí. Však my sme sa tu kedysi bavili, že proste nerobí sa integrácia na úrovni triet, však dnes máme školy, ktoré sú akože čisto čierne, hej? Čisto rómske. akože prosím vás, neberte ma za slovička, keď som nahnevaná, tak potom to za mňa takto ide, ale to je to, čo mi hlásia, že proste, ako to chceme docieliť, aby sa sa diala tá inklúzia. Tá inklúzia sa deje cez to, že tí ľudia budú mať pomery, ktoré prináležia ľuďom a naozaj nežijú v podmienkach, ktoré sa nedajú porovnať s podmienkami 21. storočia. A to, čo odkryla aj tá naša delegácia a podobne, veď to je jedna katastrofa. Ja som si skutočne myslela, ja som bola potom dlhšie mimo, ja som si skutočne myslela, že tam sa tie veci naštartovali, hovorilo sa o kontajnerových škôkach a tak ďalej, že keď si človek poču- počúva tie step by step informácie, tak má pocit, že ten obraz tých osad musí byť iný. A potom prídete do osady kde deti sú bose, hladné, zápasia so svrabom, proste zápasia so špinou, e, topia sa tam pokolená ľudia v exkrementoch, psych, okolo nich je nelegálna skládka e, a, a vy si poviete, že toto nemôže byť akože tá sociálna Európa, kde, kde nikto nemôže zostať pozadu, lebo toto my si v tej našej európskej bubline radi rozprávame, že my tu budujeme Európu, where no one is left behind, kde nikto nezostáva pozadu. A je to, je to hlúposť, není to proste pravda. No a na jednu vec chcem upozorniť, že je super, že, že proste ja som si ináš myslela, neviem prečo, že tých 900 miliónov máte, máte pod sebou, takže moja chyba, keď o 500 miliónoch budu, bude rozhodovať dokopy 5 ministerstiev, tak ja teda nie som veľmi ináčená z toho a už vôbec nie som optimistická, lebo treba sa to uvedomiť, že fakt pre nikoho to nebola priorita. Pre nikoho. Keď bolo treba niekde realokovať peniaze, prvé peniaze, na ktoré sa siahlo, boli peniaze z marginalizovaných rómskych komunít. Takže to, toto sa mi teda vôbec pozdáva tento prístup a pokiaľ ide teraz o to, že či 40 obcí sa z toho po, pokrie, alebo 50, alebo 100 obcí sa z toho pokrie, my končíme s peniazmi na tvrdé projekty. Končíme. My už z Európskej únie nebudeme dostávať, lebo my sme mali možnosť na tie tvrdé projekty čerpať ešte z predstupovej pomoci. Je tak, pani Jorgovanová. A jednoducho, my sme zmeškali vlak. Oni si myslia, že za to, že nám posielali som tie peniaze, že všetci majú vodovod, všetci majú kanalizáciu, všetci majú neviem čo, ale realita je úplne niekde inde. Takže my keď teraz stihneme pokryť zo 150 tých obcí, že 50 alebo 100, no to môže byť posledné obce, ktoré stihneme pokryť. Hej? Pretože potom teda, ja neviem, kto im to tam dobuduje, lebo my s viacročnými finančnými rámcami, tak ako sme ich poznali, že prídu na všetko, končíme.
0: Ďakujem pekne. Ešte ja musíme spresniť, môžeme, lebo uh, majú byť, má, má
5: byť, teda 60 obcí, ktoré budú mať, ako byť, možno to bude tie naši
2: 400 miliónov, ale, ale celé to je pre 825 okali,
5: teda, aj tie zvyšné, ale otvorene hovoríme teda, že, že je to teda dodávkový teda zdroj. A na Margo na na teda tých 900 miliónov a povieme, keď tých 200 tisíc, keď sme to tak narýchlo zjednodušene prepočítali, by sme potrebovali 3,3 miliardy, aby sme všetkých. Toto chceme ako ukážkovo ukázať možno prošíriť takéto obce, že keď sa komplexne vyrieši, že, že ten život sa zmení, ale stále tých 900 miliónov bude pre všetky obce, ale tiež tam chceme teda podporiť tak, aby, aby išli kom, do komplexného riešenia. Chceme teda hlavne, aby sme predišli tomu predcháďom, že, že museli čakať na kedy, aká výzva príde a nebola aj v tom správnom porade, že raz otvoríme teda tú výzvu a, a, a v jednom zámere si budú môcť viacej tých investičných zámerov spojiť do jedného plus chceme teda prístupne samozpráviť to, že chceme to robiť dvojfázové a trocha podporiť to, že to ide zhora dole, ale aj z dola hore, že prejdeme spolu ten projektový zámer, že či tá identifikácia doplňa tú komplexnosť, ak sa dohodneme na tom, tak dokonca dáme tým obciám, hlavne malým obciám, zálohu na tú projektovú dokumentáciu, aby si mohol, mohli potom ten odborný projekt predložiť a, a, a zaručiť im, že, že tú alokáciu budú mať na to komplexné riešenie. Ďakujem pekne. Ak vás môžem ešte vlastne o zárečné
0: slovo, potom zobrieme
5: ešte jednu otázku. A ešte to, 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 to som slúvil, že, že to, to poistenie, ste dobre poveda. častokrát úrad, úrad spolomocne vlády, že mal síce prierezovú ako tú, tú partnerskú ale tam chodili referenti častokrát a preto sme teda poistili že okrem toho, že ten monitorovací ako hovorí pán Paleník klasický, ktorý bol aj doteraz presora, je ešte teda má byť aj, aj podvýbor pre inkluzium kde by sme mali teda tie iné rezorty, sledovať aby boli tie integrované výzvy ale ja som tomu veľmi nedôverovala, preto sme sa usilovali, aby sme ešte poistili, aby sme mohli zoštať rezortov komunikovať, tak sme vytvárame radu vlády pre inkluziu marginalizovaných rómskych komunít, aby, bol, aby mal úrad dosah na, na, na štatutárov.
0: Ďakujem pekne za upresnenie.
5: Teda, vás otázka, počuli ste, že
0: sa mení ten prístup, začína sa nejaký ten integrovaný, uplatňovať ten integrovaný princíp pri projektoch, vznikajú nejaké rozvojové týmy, že ako to vyhodnotia, respektíve možno ešte nejaké ďalšie odporúčania, že čo treba zlepšiť pre lepšie využitie tých peňazí.
2: Z môjho pohľadu to, ako ten plán vyzerá na papieri, tak to znie dobre a myslím si, že, že to, že tie kompetencie prešli pod úrad plnomocnince, je určite veľmi dobrý krok. Rozvojové týmy sú dobrý krok a to, o čom hovoríte, že tá kombinácia tých tvrdých a mekých opatrení a naozaj, že sa bude komplexne pracovať na, na tej problematike, to je určite všetko pozitívne, a, ale aj tie najlepšie plány často môžu zlyhať pri realizácii, čiže držím vám palce, na úrade spolnomocnenca, aby, aby sa to podarilo. A, a myslím si, že všetky oči sa upierajú práve, práve na vás a ako sa to podarí. A zároveň si myslím, že je veľmi kľúčové, aby vznikla medzirezortová spolupráca s ministerstvom školstva, s ministerstvom hospodárstva, práce. A pretože to, o čom rozpráva pani Nikolsonová, čo sa týka zamestnateľnosti, čo sa týka toho, ako máme neinkluzívne alebo teda segregované školstvo, to úrad splnomocníca sám nevyrieši. To sú naozaj systémové otázky, ktoré potrebujeme riešiť nielen možno možnosť so ohľadom na rómsku komunitu alebo všeobecnosti, a, a áno, tá skúsenosť doteraz je, že, že naše rezorty nevedia veľmi dobre spolupracovať a to tiež asi nevyrieši úrad takže to je skôr aj taká výzva všeobecnosti ku, ku všetkým a, tým predstaviteľom, ktorých sa to týka. A zároveň si myslím, že a, to, o čom ste sa teda bavili, že čo bude s tými ostatnými obcami a čo bude, keď tieto financie prestanú plynúť, tak naozaj potrebujeme, aby ste to povedali, aby aj zo štátneho rozpočtu začali byť financované tieto intervencie. Myslím, že je to aj taká mentálna vec, že pokiaľ stále máme pocit, že je to len niečo, čo je financované z eurofondov, že je to niečo, čo Európska únia chce a do čoho nás tlačí, tak preto možno aj mnohí, či už starostovia, alebo teda samozprávy, alebo aj veľká časť majoritnej spoločnosti nemá taký ten pocit, že naozaj je to niečo, čo ako my krajina, čo veríme a čomu sa chceme venovať a čo my aj ako krajina, občania, ktorí sa skladajú na ten náš rozpočet, tak do čoho chceme investovať. A v súvislosti s tým si myslím, že je potrebné, aby sa pracovalo práve s tým nastavením nejakým mentálnym a s postojmi majoritnej spoločnosti. Pretože dovolím si povedať, že stále sme prevažne rasistická spoločnosť v súvislosti s romskou minoritou. A môžeme si predtým zakrývať oči alebo môžeme s tým začať pracovať a taktiež aj v zahraničí je mnoho príkladov kampaní, ktoré sú z národnej úrovne vedené a kde sa pracuje s takýmito uh, problematickými nejakými postojmi a trendmi spoločnosti. Uh-huh.
0: A ďakujem pekne. Teda máme priestor ešte na, na jednu otázku alebo dve otázky. Tak pani Orgonová, a potom pán sa ešte hlasí. Uh, ja sa so stráščil, spravdujem, ja ale už naozaj ten čas uh, sa, sa blíži ku koncu, ale... Uh, nie, iba ešte doplním, že ešte je priestor potom ďalej sa porozprávať. Máme tu nejaké občerstvenie, tak si samozrejme srdečne. No, nech sa páči. Ano.
4: Ďakujem veľmi pekne. Ťažko je už teraz mi niečo povedať po tomto celom, možno len takto to skomentujem, že veľmi často pri takýchto diskusiách s ľuďmi, ktorí nemusia uvažovať nad tým, že či aj Róm je človek, lebo to je jasné, čiže títo ľudia sú na úplne inej úrovni, majú mnoho skúseností, tak takéto fórum je treba využiť podľa mňa na niečo iné. Často sa dostáva... Diskusia do štádia, keď nás tá téma prevalí a všetky tie problémy nás prevalia. A začneme hovoriť všetky detaily okolo toho. A, a teraz si myslím, ani, ani to sa nedá, alebo to by sa dalo. A teraz si povieme ešte, či budú slušní tí ľudia, ako sa tam budú správať, či to komunitné má nejaký význam a tak ďalej. A vlastne všetky tie témy vymenujeme a potom z toho nevidíme východisko. Ale to nie je pravda, pretože že to východisko nie je pretože minimálne 33 rokov sa o tejto téme rozpráva iným jazykom, chvála Bohu. A každá tá oblasť života v rómskych osadách, lebo pre všetkým o tomto rozprávame, má riešenia, má návrhy ako na to. A tieto debaty by mali byť na úrovni vrátane toho, že povedzme pani europoslankynia sa o to zaujíma, alebo Peter Polák, že sem priťahnú ľudí zo zahraničia, že vlastne už máme aj iné inštitucionálne zabezpečenie riešenia tejto témy, by mali byť o tom, že čo sme už skúsili, čo sa môže podariť, čo sa nepodarilo kvôli tomu, že sme neboli dobre pripravení Ano, lebo my teraz opakujeme integrovaný prístup alebo komplexný prístup, čo naozaj ja som si niekedy vymyslela. Ešte keď som šla do konkurzu ako spolnomocnenky, nejak som dávala ako, že písomný návrh, že čo budeme robiť. E, ale sme tam videli, že prečo to nefunguje. Nevideti tých 40 jano, 60 obcí. Sa to nepodarí. A my to vieme, že prečo sa to nepodarí. To vždy sme skúšali vyberať z tých osad tie, ktoré sú viacej pripravené. Boli urobené kategórie tých osad, ktoré na to majú, ktoré, ktoré sú v absolútnom, na absolútnom dne, že všetko tam musíte robiť a ktoré už niečo majú a kde môžete dať proste nejakú nadstavbu, že, že tomu pomôžete a najviac ešte máte naklonenú samozprávu, že to chcú urobiť. To sú tie kategórie, tak možno u týchto sa niečo bude dať. No Ale nejdem o tom to takto rozprávať, ja chcem to povedať, že dostaneme sa vždy do štády, a keď nás prevalí táto téma a, a nevidíme, že prečo sa niektoré veci nepodarili a čo sa dá urobiť. Čiže keď teraz my máme že 900 miliónov, čo je naozaj málo, pretože pri tej, tej e, nedostatočnej alebo nevybavenosti týchto osád, v ktorých e, žijú títo ľudia, je to veľmi málo. A no, ak chcete všetko urobiť. Otázka je, či naozaj, čo je vízia? Chceme urobiť infraštruktúru? Alebo chceme robiť čo? Vzdelávanie? Čo je to, to prvé? Prosím? No veď Áno, ale to sa nedá urobiť. Ale to sa nedá urobiť takto komplexne. Áno? Komplexne, áno, je vízia, je predstava. Ja ako starostka musí mať nejakú predstavu, čo s tými ľuďmi chcem urobiť. A teraz si to vyskladám a poviem, Musí mať najprv infraštruktúru. Peniaze z európskych fondov, ešte aj tie predstupové, väčšinou boli na infraštruktúru. Tie fáre, projekty boli na to, že sa vybrali obce, kde išli inžinieri, geodeti zamerali to a malo, mali sa proste robiť tieto veci. My sme za 35 rokov v niektorých lokalitách to urobili, ale je toho málo. Čiže máme aspoň infraštruktúru. Čiže my toľko o tom rozprávame, že potom sa sami vyničíme a asi povieme, že sa to nedá, lebo aj keď urobím pitnú vodu, tak potom ju nebude mať kto platiť a tak ďalej. A to je prostý kruh, kde my sa budeme točiť na rôznych úrovniach, cez, cez lokálnu úroveň až po teda štátnu úroveň až po Európsku komisiu. Úlohou štátu je vytvoriť nástroje. Tie nástroje sú pripravené na takmer každú jednu oblasť, ktorá sa dotýka tejto skupiny ľudí. Tie nástroje využívajú, využíva štátna správa, e, teda samozprávy. A o tomto je, že či urobíme nejaký väčší tlak na to, aj politický aj z Európskej komisie, že tie priority sa robiť budú. A možno aj úraz pohnomocnica, ktorý tu je od roku 99, ktorý sa ukazuje, že toto je vlastne ten úrad, to inštitucionálne zabezpečenie. Či ten úrad naozaj má brať túto úlohu na seba a či by ste už teda trošku nemali myslieť aj tak alibisticky, či čo sa vám nepodarí. Tých peňazí nie je tak veľa. A tie metódy, ktoré máme, nemajú tú kombináciu. A, a samozprávy nie sú úplne na to pripravené, aby ju sami vedeli urobiť. A vy chcete robiť nejaký servis, ale to tiež neviem, či sa vám podarí. To nie je negatívne, teraz čo hovorím. To je o tom, že tieto fóra sa majú využívať na to, aby sme hovorili o tých prioritách a dali tomu aj politickú úroveň a a, a tlak. Ďakujem
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja len teda poviem, že my nie sme inštitúcia, my sme ako médium, ktoré sa snaží teda vytvárať priestor pre nejakú diskusiu a tým, že sme európske, alebo médium, ktoré sa venuje európskym politikám, tak tie európske politiky alebo diskusie o tých európskych politikách nejak dotiahnuť aj na to Slovensko alebo rozplúdiť tú diskusiu aj na Slovensku. Predpokladám, že v tých inštitúciách tá diskusia prebieha a ešte aj bude prebiehať. Ja so straš- veľmi sa veľmi ospravedlňujem. Ja viem, že tu je ešte niekoľko otázok, ale bohužiaľ už nie je na to čas, ale uh, ako som povedal, máme tu ešte nejaké občerstvenie, uh, môžete uh, ešte sa nejak prepojiť a porozprávať sa o tom. Uh, Samozrejme, môžete sledovať, alebo ja vás vyzývam, aby ste sledovali ďalej náš portál a my sa určite budeme tejto téme ešte venovať um, na našej sekcii o regionálnej politike. Um, v tejto chvíli ja veľmi pekne chcem poďakovať uh, všetkým rečníčkám a pánovi rečníkovi a ešte pánovi Herovi, uh, len teda doplním, že asi dneska vám tu všetci držia palce. Bolo to, niekoľkokrát to tu zaznelo, tak sa pridávam k tomu. Uh, Držíme palce, nech to dobre dopadne, nech sa tie peniaze využijú lepšie ako doteraz. A teda veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli diskutovať. Ja vám poprosím o krátky potlesk malým.